0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Down to the Detail. Ich bin Ringo und mit mir hier ist der Marius. Hi! Hi Marius. Heute begeben wir uns gemeinsam auf die letzte Reise des Orient Express vor Beginn
1: des Ersten Weltkriegs. Genau. Wir bereden ab heute das Point-and-Click-Adventure The Last Express von 1997. Das wurde damals von Broderband die kennt man vor allem von dem Mist-Spiel, dem berühmten Adventure-Spiel, entwickelt beziehungsweise produziert und von Smoking Car Productions entwickelt. Nun Smoking Car Productions, das klingt so ein bisschen schon nach einem Zug-Entwickler äh, und das liegt daran, dass das 1993, vier Jahre vor dem Release von The Last Express, exklusiv für die Entwicklung von The Last Express gegründet wurde. Mhm. Es ging darum, dieses Spiel zu machen und das wurde von Jordan Megner gegründet. Das ist der Erfinder von Prince of Persia. Hm. Und seine DNA kann man dann schon ein wenig sehen in diesem Spiel. Zum Beispiel, dass das ganze Spiel rotoskopiert ist, beziehungsweise alle Animationen sind rotoskopiert. Das ist so eine Technik, die kennen vielleicht ein paar Leute aus dem Keanu Reeves Film A Scanner Darkly. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Ringo? Ja, den habe ich wirklich mal gesehen. Genau, es ist eine Animationstechnik, da werden tatsächlich richtige Schauspieler aufgenommen mit Film, beziehungsweise viele Fotos werden gemacht und dann werden die von Hand drüber gezeichnet, um daraus halt hm. so eine Art Animation zu bekommen. Und das war eine Heidenarbeit. Die haben über den Verlauf von drei Wochen 40.000 einzelne Frames digitalisiert und dann von Hand eingefärbt. Ach, du Die haben halt, ja, die im, im Haus haben die halt eine Technik entwickelt, wie man die Schauspieler erstmal richtig schminkt dafür, mhm. die im Spiel vorkommen, damit die halt ordentlich poppen, dass man die Outlines, weißt also du, die Linien ums Gesicht gut sehen kann. Es mhm. wurde dann vor allem Bluescreen aufgenommen. Dann wurde das halt alles gefilmt. Dann wurden die Keyframes davon genommen. Das sind die wichtigen, markanten Frames in einem Film. Hm. Und die wurden dann durch einen Filter gejagt, bisschen nachbearbeitet, aber dann komplett von Hand eingefärbt.
0: Aber das ist eine Technologie, die nicht wirklich Schule gemacht hat, oder? Hat man das noch mal gesehen in anderen Spielen? Ich glaube nicht.
1: In anderen Spielen, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Hm. Das gibt's halt ab und zu mal in kleinen Elementen halt in Filmen oder Serien, dass manche Teile etwas mal rotoskopiert sind. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Musikvideo von Take On Me, von AHA, Aha. dass da Rotoskopie teilweise eingebaut wurde. Denn da wird ja auch der Protagonist des Videos in einen Cartoon reingezogen. Siehst du, da habe ich mich immer gewundert. Wie haben die denn das damals gemacht? Könnte natürlich auch einfach eine Filtersache sein, aber es war noch die 80er damals, ne? Das wird wahrscheinlich sowas gewesen sein, ja. Genau. Ja, und dieses Spiel hat entsprechend halt vier Jahre gebraucht, um fertig zu werden. Es war eine Heidenarbeit. Und es hat sechs Millionen Dollar gekostet. So sechs Millionen Dollar, das klingt heutzutage nach gar nichts mehr, was Videospiele angeht. Ja, aber für damalige Zeit. Genau, ne? Hm. Und es hat etwa ein Zehntel davon eingespielt. Oh, ouch. Ja, es war eine absolute kommerzielle Katastrophe. Und ein Jahr nach dem Release von The Last Express wurde dann noch Broaderband verkauft hm. an eine, glaube ich, deutsche Firma. Die nannte sich The Learning Company. Das, die macht so Edutainment-Spiele. Das oh, sind so Lernspiele für Kinder. Und die hatten kein Interesse mehr an The Last Express. Hm. Also wurden dann auch keine neuen CDs von The Last Express mehr gepresst und gemacht. Hm. Und ja, in diesem einen Jahr wo man The Last Express noch kaufen konnte, halt nur etwa ja, eine halbe Million angespielt. Hm von den 6 Millionen, die es gekostet hat. Ah. Das ist eine sehr traurige Geschichte, ja.
0: Ich habe die Steam-Version gespielt. Du hast die GOG-Version gespielt. Mhm. Und in der Steam-Version gibt es einige Bonus-Dinge. Die wurde ein bisschen aufpoliert. Die hat mehr hilfefunktion mhm. Und hat auch Biografien der Protagonisten, der
1: Charaktere. Das hat die GOG-Version nicht erst du erzählt. Mhm. Nee, das gibt es da alles nicht. Die GOG-Version ist tatsächlich die Urversion, Die läuft über DOSBOX in GOG. Mhm. Und da gibt es weder die Biografien noch kleine Hinweissysteme, wie man weiterkommen kann Spiel. Hm. Das ist das klassische Spiel an sich.
0: Das Hinweissystem hat mir sehr geholfen. Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass das Teil des ursprünglichen Spiels war. Nein,
1: das war nicht drin. Hm. Und naja, ich habe es halt schon irgendwie ein paar Mal gespielt, das Spiel. Ich kam eigentlich ganz gut durch. Hm. Aber es gibt schon so ein paar Rätsel, sage ich mal, die sind etwas verquer. Da ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn man die Hinweisfunktion hat. Ja, und dann war es natürlich sehr wichtig, auch bei diesem Spiel, da das halt alles rotoskopiert wurde, haben die sich extra Schauspieler ausgesucht. Und die Schauspieler sind auch im Übrigen alle die Sprecher im Spiel, die wir hören können, mhm. die halt markante Gesichtszüge haben, die gut, wenn man später sie durch diesen Prozess jagt, immer noch auf dem Bildschirm aussehen. Und sie versuchten da diesen Art Nouveau-Stil, der zeitgenössig war 1914 beziehungsweise vor 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, zu entsprechen, wie halt damals halt ähm, Propagandaplakate aussahen oder so. Hm, okay. Und es sieht tatsächlich so aus, wenn man mal Art Nouveau googelt oder sich mal so ein bisschen Wikipedia anschaut, dann findet man einiges an Plakaten und so weiter, die sehr nach Verlust Express aussehen. Natürlich war es dann andersrum. Ne? <lacht> und ja, sie haben sich tatsächlich auch internationale Schauspieler gesucht hierfür, denn wir haben es hier mit Schauspielern zu tun, die in verschiedenen Sprachen reden. Unser Protagonist, der versteht so drei Sprachen von denen fließend. Der spricht Englisch, der spricht Russisch, der spricht Französisch aber sehr wichtig, und das vor allem vor dem Ersten Weltkrieg, versteht er kein Serbisch. Und er versteht auch kein Farsi, das was die Persen sprechen, ne? gut, wer versteht schon Serbisch oder Farsi? <lacht> ja, genau. Interessant immer im Spiel. Also es wird dann, wenn jemand halt auf Französisch redet, dann bekommen wir Untertitel. Mhm. Aber unser Protagonist behält es gerne für sich, dass er sie verstehen kann. Er nickt da nicht mit oder bringt sich dann selbst auf Französisch ein in ein Gespräch. Sondern das ist so eine Sache, er spielt so ein bisschen Detektiv und spielt Leute gegeneinander aus. Es muss doch keiner wissen, dass ich euch verstehe.
0: Ja, macht da durchaus schlau. Mhm. So kommt man an Informationen, die ja gewisse Leute sicherlich nicht freiwillig weitergeben würden.
1: Ja, und über die Jahre war dann noch mehrmals eine Filmumsetzung im Gespräch, ah, ja. die von Jordan Magner selbst geschrieben wurde. Und von Paul Verhoeven, also Robocop und Starship Troopers Paul, sollte die Regie geführt werden. Aber zum letzten Mal war da irgendwas aktiv vor zehn Jahren oder so. Da hat man nichts mehr davon gehört. Ja, wäre eine ungewöhnliche Auswahl, was den Regisseur angeht. Ja, genau. Müsste viel brutaler sein. <lacht> Aber
0: eine Filmumsetzung wäre gar nicht schlecht. Das wäre aller Mord im Orient Express und würde funktionieren. Die Neuverfilmung mit Kenneth Brenner, die laufen ja ziemlich mhm. gut. Ich glaube, jetzt
1: kommt noch Tod auf dem Nil demnächst raus. Genau. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen als Film. Schade, dass nie was draus geworden ist. Ja, aber dann auch zum Spiel selbst. Ich meine, wir reden hier von einem Point-and-Click-Adventure, da haben wir ja mittlerweile schon einige gemacht für den Podcast. Das hier ist wieder ein bisschen anders als die anderen. Zum einen ist das ein Point-and-Click-Adventure aus der Ego-Perspektive. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir machen es immer aus der dritten Person. Diesmal sehen wir durch die Augen von Robert Caff, dem Protagonisten. Genau. Und wir erkunden hier über die Dauer von drei Tagen den Orient Express. Nun ist das Gimmick hier, dass wir zu jeder Zeit die Zeit zurückspielen können. Und das macht er anhand einer magischen Zeiteieruhr, die er im Inventar hat oder so. Ich weiß nicht, die sieht man auf dem Pausenbildschirm. Die sieht sehr ornamental aus, ne? Ja, die sieht so ein bisschen aus wie ein Fabergé-Ei, fand ich. Mit einer Uhr drin. Genau, richtig. Wie ein Fabergé-Ei. Ja, genau. Und damit können wir die Zeit zu jedem Punkt in der Reise zurückspulen. Wir können in kleinen Etappen zurückgehen oder einfach sagen, ich möchte jetzt wissen, was war denn gestern um 9 Uhr abends. Und dann setzen wir dort wieder an.
0: Genau, wir können nochmal komplett zum Beginn der Fahrt zurückspulen und gucken, was passiert an einer anderen Stelle im Zug um diese Uhrzeit, denn ich war vorher eben woanders.
1: Genau, denn viele Dinge in diesem Spiel geschehen gleichzeitig. Mhm. Wir haben es hier mit einem guten Dutzend wichtigen Passagieren zu tun mhm. und manche unterhalten sich halt zur selben Zeit miteinander wie andere. Mhm. Und das hier ist ein Spiel, in dem unser primäres Verb das Lauschen ist, das B lauschen. Wir sind ein kleiner Spion hier. Wir sind ein Teil Diktativ, Teil Spion. In Wirklichkeit sind wir Arzt, witzigerweise. Aber wir gehen halt, wir brechen in andere Abteile ein, wir lauschen an Türen, wir hängen uns aus dem Fenster raus und beobachten Leute. Wir versuchen halt, ein Mysterium hier zu klären. Und da hilft es natürlich, ab und zu mal freund zurückzureisen in der Zeit. Vorreisen können wir auch, aber nur, wenn wir nichts Wichtiges ändern. Ah, siehst du. Sobald wir etwas aufnehmen oder so, dann ändern wir quasi die Zeitlinie. Ne? Hm. Und dann wird das ja uns kaputt Butterfly-Effekten.
0: Aber diese magische Zeituhr ist eben nicht direkt äh, Teil des Spiels. Nein. Also du hast diese magische Zeituhr nicht wie Hermine zum Beispiel in deiner Realität in der Hand und springst damit <lacht> hin und her. Ja. ja, wie dann Harry potter verweist.
1: Es ist einfach Teil der Spielmechanik. Genau. Wir können da gleich drüber reden, wenn wir das Spiel starten. Diese magische Zeituhr, diese Fabage ei uhr die hat halt so ein bisschen die Form eines Gegenstands, den wir vermissen. <lacht> Will ich mal
0: behaupten. Ah, siehst du.
1: Und das führt zu nichts. Leider. Hm. Ich habe mir nämlich auch beim ersten Mal gedacht, das muss sehr wichtig sein. Hm. Aber das war es in Wirklichkeit nicht. Ja, neben dieser Uhr im Pausenmenü, und übrigens, ein Pausenmenü ist hier wichtig, hm. denn das Spiel läuft immer in Echtzeit, ob wir im Inventar sind oder ob wir uns einfach durch die Gegend bewegen. Hier läuft die Zeit mit sechsfacher Geschwindigkeit in Echtzeit, also wenn wir zehn Minuten spielen, dann vergeht eine Stunde im Spiel. Hm. Deswegen macht es Sinn ab und zu mal zu pausieren, wenn man mal drüber nachdenken möchte, was man als nächstes machen möchte. Und da haben wir auch eine kleine Karte, ähm, wo der Fahrplan des Orient Expresses zu sehen ist und können auch da reinklicken, um zu bestimmten Orten zurückzureisen. Aha, das habe ich noch gar nicht herausgefunden. Das
0: hättest du mir mal früher sagen können, Marius.
1: Du hast doch die Version gespielt mit den ganzen Extras ja, und Hilfe. Ja, wir noch
0: nicht genug Hilfe für mich.
1: Ja, wie war das eigentlich? Ich habe die GOG-Version gespielt, die habe ich im O-Ton gespielt. Das heißt, es ist halt Englisch, aber natürlich auch sehr viel Französisch, ja, ja. Russisch, Serbisch ähm, und Farsi. Wurde das, bei dir waren die Untertitel natürlich Deutsch, aber wurde das auch vertont auf Deutsch? Ja, Robert Kath spricht auch noch Deutsch. Ah, interessant. Aber das machen dann auch nur die Leute, die eigentlich Englisch sprechen im Original, die sprechen dann Deutsch, ja? Das ist eine gute Frage. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, der Vergleich. Ah, verstehe. Na, ich sag mal, wenn Robert was vorliest, zum Beispiel ein Telegramm, was er findet, hm. dann liest er das auf Deutsch, ne? Ja, ja. Genau. Und wenn er ja zum Beispiel mit einem gewissen Herrn Schmidt hier redet, an einem Tisch, hm. der ein Deutscher ist, ja. dann sprechen die beiden Deutsch? Ja, genau. Okay, dann würden eigentlich im Original die beiden Englisch sprechen, als gemeinsame Sprache. Ah. Ja, siehst du. Verstehe. Aber die Franzosen sprechen weiterhin Französisch, oder?
0: Ja, genau. Und die Russen auch Russisch.
1: Ja, genau, klar. Gut, dann reden wir mal ein wenig über die Lokalität hier, oder? Mhm. Denn wir haben hier ein Adventure-Spiel, das auf sehr engem Raum spielt. Mhm. Der Orient Express besteht eigentlich nur aus ein paar Wagen. Da ist der Gepäckwagen, der Speisewagen, die Smoking Lounge, dann gibt es zwei Schlafwagen mit jeweils acht Kabinen und ganz hinten dran hängt noch ein privater Wagen und das war's schon. Diese sechs Wagen sind alle, die wir betreten können im ganzen Spiel und das Großteil des Spiels findet eigentlich in den beiden Schlafwagen.
0: Ja, ich finde, das hält sich ziemlich in Grenzen. Mhm. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der Orient Express wesentlich länger ist und dass ich, naja, durch wesentlich mehr Waggons komme. Aber es sind eben bloß die beiden Schlafwagen und hauptsächlich der Speisewagen.
1: Klar, und in der Realität war der Orient Express natürlich wesentlich größer, mhm. auch etwas breiter. Und auch der Speisewagen hat, glaube ich, vier Tische oder so. Mhm. Ich habe mir halt ein paar Bilder angesehen von ähm, dem zeitgenössischen Orient Express, der halt 1914 noch gefahren wäre. Oder Nachbauten und Replikas. Und das war alles ein bisschen größer. Denn das hier ist ein sehr klaustrophobisches Spiel. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber die Animation, wenn Leute an einem vorbeigehen... Die finde ich toll, diese Animation. Geil, oder? Ja, ja dieses <lacht> Excuse me, Excuse me. Excusez-moi, Monsieur. Fantastisch.
0: Ja, ich muss sagen, ich kann auch nur allen Hörern empfehlen, wir werden jetzt... Nicht jedes Abteil einzeln beschreiben, nicht jeden Wagen, mhm. dass man sich eventuell im Vorfeld ja ein paar Bilder ansieht im Internet vom Orient Express, wie er damals eben
1: war, so wie wir es auch gemacht haben. Genau. Ja, das ist halt ein Luxuszug. Es ist der Zug der Diplomaten, der Spione und der Abenteurer, sagte man. Wir werden halt jetzt in den folgenden Folgen und dieser Folge öfter mal über bestimmte Abteile und Kabinen reden. Und ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir einfach die beiden Schlafwagen auseinanderhalten mit der Farbe des Teppichs auf dem Boden, denn die ist äh, tatsächlich anders. Da gibt es einmal den grünen Teppich und den roten Teppich. Wir selbst haben eine Kabine im Schlafwagen mit dem grünen Teppich, im grünen Wagen. Und dann gibt es noch halt acht andere Kabinen im Schlafwagen mit dem roten Teppich. Aha, ich habe es immer so gemerkt, dass in dem einen
0: Schlafwagen die Abteile mit Nummern ausgeschildert waren und in dem anderen
1: mit Buchstaben. Genau. Und ja, ein klein bisschen zum historischen Hintergrund hier, kurz eben angeschnitten. Das Spiel spielt ganz kurz drei Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und alle Passagiere gehören halt selbstverständlich irgendwie als Europäer den Nationalitäten der Mittelmächte oder der Entente an und es ist voll gespickt mit historischen Informationen über die Zeit. Ob man jetzt irgendwie Zeitungsartikel findet hm. oder die jetzt zum Beispiel die Juli-Krise beleuchten oder Gespräche belauscht, die halt über bestimmte Affären wichtiger Politiker zur Zeit reden. Die über den Zustand von Bosnien und Herzegowina reden. Ja, ich muss sagen, historisch habe ich einiges
0: gelernt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Fabian nicht Teil dieser Staffel sein kann, weil er historisch eigentlich immer sehr bewandert ist.
1: Ja, der Fabian kann uns eine Verbesserungsepisode machen, wenn wir jetzt ganz viel Bullshit reden über den Ersten Weltkrieg. Ja dann kann Fabian es korrigieren. <lacht> Denn ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr bewandert, was den Ersten Weltkrieg angeht. Ich fand immer in der Schule wurde sehr viel der Zweite Weltkrieg besprochen, über, weiß nicht, fünf Jahre <lacht> und der Erste wurde mal kurz angeschnitten bei uns. <lacht> aber ich habe äh, Wonder Woman geguckt, Teil 1. Ah, ja, dann siehst du, ich habe, ich hab, wie hieß der Film, 1918 oder? Ähm, Ach ja, siehst du, das war wahrscheinlich ja, ein bisschen genau. näher dran als Wonder Woman, aber <lacht> <nein>. <lacht> Ja, genau. Und zu der Zeit passen natürlich ganz wichtig, ich äh, bin momentan ein wenig Peaky Blinders am gucken auf Netflix. Und das spielt dann zu der Zeit in England. Ja, noch ein weiterer Unterschied zu den anderen Point and Click Adventures, die wir gemacht haben. Wir haben hier fast keine Inventarrätsel. Das haben wir ein bisschen angerissen bei Quest for Glory. Das hat auch kaum Inventarrätsel. Aber wenn wir es mit DreamWeb oder Phantasmagoria oder Beneath Steel Sky vergleichen, mhm. wir haben selten etwas, das wir im Inventar benutzen und mit etwas anderem kombinieren. Oft macht der Protagonist das sogar automatisch. Er weiß einfach, mit welchem Gegenstand er bestimmte Personen anzusprechen hat. Fand ich bisher ganz angenehm. Unser Inventar ist eigentlich das Wissen, was wir sammeln. Im Spiel von bestimmten Personen. Und das benutzen wir dann halt, um weitere Informationen aus anderen Personen rauszulocken.
0: Okay Marius, dann lass uns mal direkt ins Spiel einsteigen. Tschu-tschu! Paris, 24. Juli 1914. Knapp ein Monat nach der Mordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand am 28. Juni und vier Tage vor Beginn des Ersten Weltkrieges mit der offiziellen Kriegserklärung Österreich-Ungarns gegen Serbien.
1: Ja, die Lage in Europa ist unüberraschenderweise sehr angespannt. Die Lada Bosna und die Schwarze Hand haben halt in Sarajevo Franz Ferdinand umgebracht. Das galt halt als Vergeltung für die Besetzung von Bosnien-Herzegowina ja, durch Österreich-Ungarn. Und man kann das den Leuten hier ansehen, glaube ich, am Bahnhof in Paris. 20 vor 8.
0: Ja, das stimmt. Die Stimmung hier scheint sehr gedrückt. Es patrouilliert auch recht viel Gendarmerie. Mhm. Und von diesem Bahnhof aus werden bald viele französische Soldaten ihre wahrscheinlich letzte Reise an die Fronten des bald beginnenden Weltkrieges antreten. Doch nicht heute. Es herrscht reges Treiben. Vor dem Bahnhof und auch auf dem Bahnhof selbst nur ein Zug steht auf den Gleisen zur Abfahrt bereit. Von einem der Waggons des Zuges beobachtet ein Mann, gekleidet im Stil des 20. Jahrhunderts, Anzug, Hemd, Fliege und Hut um das Geschehen. Vor allem die aufmerksam umherstreifende Gendarmerie scheint ihn nervös zu machen, aber vielleicht wartet er auch nur auf jemanden. Die schwarze Dampflok setzt sich langsam in Bewegung und der angehängte Orient-Express macht sich auf den Weg, seine Route abzuarbeiten. Von Paris über Straßburg, München, Wien, Budapest und Belgrad bis hin zu seinem Ziel, Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Der Orient Express war damals die erste durchgehende Zugverbindung von
1: Europa in den Nahen Osten. Ich glaube, das wurde vorher noch teilweise mit Fähren und Schiffen gemacht, wenn ich das Wikipedia richtig entlocken konnte. Hm. Aber dann konnte man irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich mit einem Zug komplett durchreisen. Purer Luxus, der
0: sich ja dann in ein paar Tagen, wenn der Weltkrieg beginnt, mehr oder weniger Luft auflöst. Genau. Ja, der Zug ist in voller Fahrt durch die französische Landschaft. Von der Seite nähert sich plötzlich ein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit und versucht auf gleicher Höhe wie der Zug zu bleiben. Auf dem Motorrad sitzen zwei Personen. Steuer eine Person Lederkluft Schutzbrille und Lederkappe und dahinter ein junger Mann in schicker Kleidung, Anzug und Krawatte. Ja, und dann spielt sich eine Szene ab, die eines Indiana Jones würdig wäre. Der hintere Mann springt vom Sitz des Motorrads auf einen der Waggons. Der Sprung auf den Zug gelingt. Die Fahrerin des Motorrads, ja, es ist eine Frau, nimmt ihre Lederkappe ab, hat wallende rote Haare darunter und lässt den Zug hinter sich. Sie wird langsamer, dreht ab und unser Protagonist, der Amerikaner Robert Cath, ist jetzt blinder Passagier bzw. dreister Schwarzfahrer, im Orient Express. Wir müssen unseren Freund Tyler Whitney finden, welcher uns hier ja ich sag mal recht kurzfristig einbestellt hat. Also richten wir unsere Krawatte, Marius, und mischen uns unter die Leute. Genau,
1: wir könnten damit anfangen unser Inventar kurz zu durchsuchen, denn wir beginnen das Spiel hier mit zwei Gegenständen im Inventar. Da befindet sich zum einen ein Telegramm und zum anderen ein Nachrichtenartikel.
2: Kath, Außergewöhnliches untergekommen. Eher deine Richtung als meine. Abfahrt Orient Express, 19 Uhr, Freitag, Gardelest. Ich kann nur dir trauen. Dein Freund Tyler. PS. Hoffe, du bist
1: nicht mehr böse wegen der Sache in Kuba. Und dann noch ein Zeitungsartikel, der ist datiert auf den 23. Juli, also auf den Vortag. Und dort steht drin, ganz Paris ist heute auf der Suche nach einem Mann, der in den Mord des Sergeants Matthew O'Connell in Belfast und den nachfolgenden Tod von Gerald Riley verwickelt war. Der Flüchtling war ein mittelgroßer Amerikaner mit braunen Haaren und blauen Augen. Tja, das sieht so ein bisschen aus wie wir, ne? Hm. Aus diesem Artikel bin ich nicht ganz schlau geworden, klar. Er lässt vermuten, dass wir gemeint sind, mhm. aber da scheint eben viel mehr hinterzustehen. Genau. Er ist mit Riley aus Belfast geflohen, nachdem Schüsse ausgetauscht wurden, bei denen O'Connell starb und Riley schwer verwundet wurde. Sie sind mit einem Fischerboot geflohen, welches an der Küste der Bretagne gefunden wurde. Riley wurde tot in einer nageligen Scheune gefunden. Der Flüchtling wird momentan irgendwo in Paris vermutet. Das könnte natürlich dann noch direkt erklären, warum wir nicht einfach mit einem gültigen Ticket in den Zug eingestiegen sind, sondern halt diesen Indiana Jones-artigen Einstieg gemacht haben. Wir sind ein gesuchter Mann. Ja, das wäre sicherlich aufgefallen. Mhm. Ja, aber jetzt können wir tatsächlich endlich Robert Cav steuern. Wir befinden uns in der Last Express Engine. Was hast du denn zuerst gemacht? Ich habe zuerst
0: mal den Schaffner angesprochen und wollte eben wissen, wo das Abteil von Tyler Whitney ist.
3: Entschuldigung,
0: können Sie mir sagen, wo ich Tyler Whitney's Abteil finde? Oh, Monsieur Whitney,
2: excusez-moi, vous avez le
1: compartiment numéro 1. Grüner Schlafwagen, Abteil 1, hat mir der Schaffner gesagt. Genau, und er hält uns sogar direkt für Tyler Whitney, denn er weiß noch gar nicht, wie Tyler Whitney aussieht. Er sagte: oh, entschuldigen Sie, Mr. Whitney, Sie sind im Abteil 1 im Schlafwagen mit dem grünen Teppich,
0: ja. Und das, das halte ich gar nicht für allzu unsinnig, denn
1: die beiden sehen sich durchaus ähnlich. Ja, es sind doch beides Amerikaner. Vielleicht ist da so ein bisschen sowas noch da drin. Äh, aber ja, klar.
0: Ich war mir beim Intro nicht ganz sicher. Wer, wer steht denn da jetzt am Zug und guckt raus und wartet? Ist das Tyler Whitney oder ist das schon Robert Cath?
1: Tyler Whitney ist das natürlich, weil Robert Cath ja noch auf dem Motorrad ist. Hm. Ja, das habe ich dann auch mitbekommen, aber die sehen sich wirklich sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, Tyler trägt einen Hut. Das ist der große Unterschied. Das super. <lacht> Nein, ich glaube, Tyler ist blond auch und ähm, Robert hat äh, gründete Haare.
0: Ja, das stimmt. Aber die Gesichtszüge sind durchaus nee. ähnlich. Ja, machen wir uns
1: direkt dahin. Wir sind ja nicht weit entfernt, wir sind schon im richtigen Schlafwagen. Und wir gehen jetzt einfach vom Abteil 8 zum ersten runter. Ich weiß nicht, ist das so in deiner Version gewesen, wenn man schnell klickt, also so doppelklickt, dann läuft man durch das ganze Abteil?
0: Oh, das habe ich gar nicht ausprobiert. Ich bin immer schrittweise oh. gelaufen, weil ja es ist, es ist recht träge, muss ich sagen. Mhm. Aber so funktioniert eben das ganze Spiel. Wir laufen mehr oder weniger von Standbild zu Standbild
1: und die rotoskopierten Schauspieler, die zuckeln eben so durchs Spiel durch. Genau, in den manchen Animationen ist das wirklich echt nur ein Frame pro Sekunde. Das mhm. ist kein Witz. Aber manchmal ist das butterweich, zum Beispiel immer, wenn Personen an uns vorbeigehen und mit ihrem Excuse Me an uns vorbeigehen, ist das butterweich, wenn die durch den Zug gehen. Das ist richtig schön gemacht. Mhm. Je näher uns eine Figur ist, desto besser ist sie animiert, desto detaillierter. Ja, genau, richtig, korrekt. Selbst die äh, Sequenz, wo wir aus dem Motorrad springen, die ist erst ein bisschen schlecht in der Framerate, aber der Sprung selbst ist dann wieder buttersanft. Mhm. Also das Spiel springt ja hin und her, was das angeht. Hier gibt's noch eine kleine Extra-Information. Wir gehen jetzt zum ersten Abteil, also zum, zur ersten Schlafkabine. Wenn wir jetzt ganz schnell sind, und uns nicht vielleicht mit dem Schaffner groß unterhalten und nicht unser Inventar durchsuchen, denn da läuft die Zeit ja weiter, können wir noch erspähen, dass eine Frau mit roten Haaren das Abteil 1 verlässt. Mhm. Hast du vielleicht nicht gesehen? Nein, nein, habe ich nicht. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Also, da war jemand drin vor uns. Ah. Ach, direkt das Abteil 1,
0: das Abteil von Tyler Whitney hat eine Frau mit roten Haaren verlassen. Das Abteil von Tyler Whitney. Aber jetzt gehen wir selbst mal rein. Ja, genau. Ja, wir gehen zu Abteil 1, wir klopfen an, niemand antwortet. Ja, und Dann klicken wir eben mit unserer Maus, mit dem Mauszeiger, der sich je nach Hotspot verändert, auf die Türklinke und treten ein. Mhm. Ja, und große Überraschung, Tyler Whitney ist tot, liegt am Boden, Blut überströmt. Ja,
1: man sieht die Panik in Robert Caths Gesicht Genau. und jetzt muss er agieren. Das ist problematisch, denn wir sind ein gesuchter Mann, wie man sich vielleicht zusammenreimen kann. Mhm. Und die Person, die wir suchen, ist tot. Und wir haben hier gar nichts verloren. Boi. was jetzt? Ähm, da gibt es ein paar Möglichkeiten, die, wir, die man einsetzen kann. Genau genommen, es gibt zwei Möglichkeiten hier. Und ich glaube, du, Ringo, hast dir das Körper geschnappt und aus dem Fenster geworfen, richtig?
0: Ja, das habe
1: ich eiskalt
0: gemacht. Man kann den Körper anklicken, mhm. dann erscheint sein Körper als so durchsichtiges Icon und wir können dann eben mit seinem Körper auf gewisse Gegenstände klicken und ja, ich wollte ihn dann aus dem Fenster schmeißen. Das war für mich das naheliegendste, ist zwar nicht besonders, naja, feinfühlig, recht pietätlos und man sollte das Fenster auch vorher
1: öffnen, bevor man die Leiche aufnimmt. <lacht> Ja, sonst muss man ihn wieder hinlegen und dann muss man das Fenster öffnen und dann kann man ihn erst rausbrechen. Denn wir haben beide Hände voll, macht doch Sinn, oder? Ja, ist richtig.
0: Und wenn wir hier nicht genau wissen, was wir machen wollen, weil die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, man muss erst mal gucken, was man wie machen kann, dann baut sich im Hintergrund so ein zeitkritisches Momentum auf, denn der Schaffner geht durch die Abteile und fragt nach den Tickets mhm. im selben Moment. Und wenn wir hier nicht schnell genug sind, dann werden wir überrascht, dann ist das Spiel vorbei.
3: Monsieur Whitney, vous êtes là? Mon Dieu! Ein
2: Passagier war ermordet und lässig verunstartet aufgefunden worden. Sie verhafteten einen Amerikaner, der von der Polizei wegen einem Mord in Irland gesucht wurde. Es war schrecklich, hatte mit uns aber nichts zu tun. Wir reisten weiter.
0: Und dann können wir sofort zurückspulen an einen sicheren Punkt mit unserer magischen Fabergé-Uhr. Genau. Und na, es gibt eben keinen Speicherplatz. Also es gibt kein Safe-Game, was angelegt wird, sondern wir spulen einfach zurück.
1: Genau, man kann zwei Spiele starten im Spiel. Das Ei, das wir haben als Zeituhr, da gibt es oben so einen kleinen Button drauf. Wenn man drauf drückt, dann verwandelt sich das blaue Ei in ein rotes Ei. Und dann kann man halt noch ein zweites Spiel starten, so wie man es halt aus alten Nintendo-Spielen vielleicht kennt. Mhm. Wenn man einfach den Namen eingibt und dann hat man halt den einen Spielstand. Genau. So kann man zumindest hin und her spulen zwischen zwei Spielständen. Aber ja, aber Game Overs funktionieren so richtig gut, finde ich. Denn wir können immer direkt einfach fünf Minuten zurückgehen. Und etwas anders machen. Ja, Marius, was ist denn die zweite Möglichkeit? Naja, das erste, was ich natürlich als Adventure-Spieler gemacht habe, ist einfach alles mal anklicken. Unter anderem auch die Notbremse. Da. Und unser Protagonist zieht dann auch einfach in der Notbremse. Und das ist natürlich auch ein Game Over, denn dann wird der ganze Zug durchsucht. Hm. Und sie finden den toten Körper von Tyler Whitney. Hm. Nee, was wir auch machen können ist, und da können wir ein wenig über die Steuerung reden. Wir können halt vor und zurück gehen natürlich, das ist klar. Wir klicken nach oben in den Bildschirm, um vorzugehen, nach unten, um zurückzugehen. Wir können rotieren nach links und rechts, indem wir halt links oder rechts im Bildschirm klicken. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, so bestimmte Sachen zu sehen, denn wir können auch hoch und runter gucken in unseren Abteilen. Hier geht es darum, dass wir das Sofa finden, quasi den Sitzplatz finden in diesem Schlafabteil. Und wenn wir damit interagieren, dann öffnet sich das Sofa und wird nach oben gezogen und darunter befindet sich eine Matratze. Wenn wir mit der interagieren, dann wird die umgedreht um 180 Grad und zeigt ein Bett. Mhm. Und was wir jetzt machen können ist, wir können Tyler Whitney's Körper dort dran befestigen. Die ähm, Bettwäsche wird er halt mit so Spanngurten befestigt. Also machen wir einfach Tyler mit den Spanngurten daran fest mhm. und drehen ihn wieder um 180 Grad und klappen das Sofa wieder runter. Und er verschwindet quasi im Boden des Stuhls. Ne? Und dann ist er erstmal da drin. Das mag zwar nicht gut riechen für eine Weile, aber wir sind auch erstmal sicher. Denn es hat ein paar kleine Konsequenzen. Kleine und große Konsequenzen, wenn wir Teile einfach aus dem Fenster werfen. Genau, da kommen wir aber gleich drauf hin zurück. Und dann, ja, jetzt sollten wir vielleicht mal den Rest der Kabine untersuchen.
0: Ja, na dann, Marius, was hast du denn gefunden? Ich
1: finde, das Auffälligste ist ein sehr großer Koffer. So also ein ornamentaler Koffer. Ich habe es als ähm,
0: hölzerne Schatulle wahrgenommen.
1: Oder so, ja. Und wenn wir ihn öffnen, sehen wir, dass dort halt Schaumstoff drin ist, in dem bestimmte Formen reingeschnitten sind. Also hier kommt irgendwas passförmiges rein, sage ich mal. Und was da reinkommt, sieht genauso aus wie unsere magische Zeituhr. Oh, halt so eiförmig. Und dann ist auch noch ein kleinerer Zuschnitt da, da kommt noch irgendwas anderes anscheinend rein. Aber es fehlt beides.
0: Ah, ja, siehst du, das konnte ich beides gar nicht zuordnen. Mhm. Diese Kiste ist eben so mit Samt ausgelegt. Ja, und da sind eben diese zwei Vertiefungen drin.
1: Genau. Und darunter befindet sich noch ein Schal. Mhm. Ein sehr flamboyanter Schal mit den Initialen B. Ach, den habe ich nicht gefunden. Hm. Ach, da musst du drüber nachschauen. Denn jetzt könnten wir schon mal drüber nachdenken. Ah, Weh, wer könnte das sein? Da wir noch keinen Passagier kennengelernt haben, außer Tyler Whitney, können wir uns mit Weh noch nicht viel vorstellen, außer vielleicht Whitney. Richtig. Mhm. Das ist aber mehr ein Damenschal, will ich mal behaupten, den wir da finden. Der passt nicht zu Tylers Modestil. <lacht> Des Weiteren gibt es noch einen ganz, ganz normalen Koffer, sage ich mal. Der liegt, glaube ich, oben in der Gepäckablage. Da sind so Netze eingespannt, wie man das dem Zug kennt. Ne? Und das ist Teil als privater Koffer. Kann man den benutzen? Ja. Ah, ich muss sagen, es ist nicht wirklich immer klar, was du benutzen kannst. Ähm, generell mit der Maus drüberfahren hilft meistens, weil dann verändert sich halt das Icon der Maus zu einer Hand. Ja, den können wir uns runterholen von dem Netz. Und dort drin befinden sich auch noch zwei Gegenstände. Zum einen eine Schriftrolle. Die ist aber in Kirillisch geschrieben und Robert kann die nicht übersetzen. Wie sich später rausstellt, kann Robert zwar Russisch verstehen, aber er kann nicht kirillisch lesen. Ah, siehst du. Ja, und das ist auch wirklich so eine antike Schriftrolle, also ein Pergament. Aber damit können wir noch nichts anfangen. Zum anderen finden wir dort ein weiteres Telegramm. Und das ist die Antwort von Robert, die er Tyler gegeben hat. Auf das eigentliche Telegramm, das wir bei uns im Inventar gefunden haben. Und darin steht... Ich akzeptiere. Muss die Stadt eine Weile verlassen. Buche
3: Doppelabteil in deinem Namen. Meinen nicht nennen. Komme eventuell etwas später. Treffe
1: dich im Zug. Kath. P.S. Noch verärgert wegen Kuba. Jetzt wissen wir also Bescheid. Tyler und Robert wollten sich tatsächlich treffen im Zug. Und Robert ist auf der Flucht. Er konnte sich selbst kein offizielles Ticket ziehen. Dann wird er ja gesucht. Und deswegen hat halt Tyler eine Doppelkabine gemietet. Und er hat den Zug via Motorrad betreten. Auch siehst du, es ja Robert
0: doch nicht wirklich ein Schwarzfahrer, wenn du eine ein offizielles Ticket, kaufst ein Plus One Ticket, also du selbst und noch eine Person, Mhm. Ist er ja an sich offiziell an Bord, ja? Ja,
1: an sich schon, schätze ich mal, wenn man so will. Jetzt habe ich eine blöde Frage. Du sagtest, der Schaffner geht rum und fragt nach den Tickets. Musstest du dann jemals eins vorzeigen? Nein, das wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> ähm, das fand ich nämlich seltsam. Der Schaffner ist rumgegangen und wollte die Tickets sehen. Aber als ich dann draußen im Gang war, hm, war davon plötzlich keine Rede mehr.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch. An sich könnte man sich jetzt vorstellen, Robert hat sich einfach Tylers tickets aus dem Koffer genommen. Ja, sicher. Denn ab jetzt gibt Robert vor, er wäre Tyler. Hm. Denn sein eigener Name, er ist Mann, der ist nutzlos hier. Tyler ist verschwunden, sage ich mal, wie du ihn ähm, aus dem Fenster geworfen hast, beziehungsweise wie ich ihn in, in dem Bett versteckt habe. Und jetzt sind wir erstmal für den Rest des Spiels an sich Tyler Whitney. Tun, Sie, als wären wir Tyler Whitney. Wir sollten aber aufpassen, denn unsere Jacke ist noch recht blutverschmiert. Ja,
0: den Fehler habe ich gemacht, ich bin ein ja, guter Dinge aus dem Abteil gewandert, mhm. am nächsten Schaffner vorbei, am nächsten Zuggleiter und er hat mich gleich angeguckt, war ganz schockiert, hat mich angesprochen, na, sie haben Blut an der Jacke, auf Französisch mhm. und dann war das Spiel wieder zu Ende. Ja,
1: man sollte sich die Jacke nehmen und überziehen. Genau, wir ziehen dann Jacke an, mhm. ich glaube in der Tasche finden wir noch ein paar Streichhölzer, mhm. die landen dann bei uns im Inventar, die kann man auch aus der Streichholzschachtel rausnehmen, dann hat man die einzelnen, die Streichhölzer und die Schachtel, ja. mhm. das ist für später wichtig. Da kommen wir heute nicht mehr hin. Ah ja. Genau. Und jetzt könnten wir eigentlich mal schauen, wenn wir das Abteil nun wieder verlassen. Erstmal sind wir sicher. Wir sind jetzt Tyler Whitney und tun so. Kev macht das einfach so. Wenn der Schaffner Mertens, der bei uns im Schlafwagen arbeitet, gerade mal nicht an seinem Sitzplatz ist, dann können wir ihm eine Zeitung stibitzen, die dort liegt. In der Zeitung sind halt ein paar Artikel drin, die zur Zeit halt passen, zu der aktuellen Zeit. Ne, historische. Und da drin befindet sich auch das Manifest des Zuges, auf dem alle Passagiere aufgeführt sind. Oh, die hat er da einfach liegen lassen. Datenschutz. Ja genau. Und das klauen wir uns daraus. Wenn wir das vorher gemacht hätten, dann würde jetzt in diesem Moment schon der Zugmeister da stehen und mit seinem Neffen, dem ähm, Schaffner Mertens, schwer diskutieren, ah. wie unvorsichtig und ja, ist, er ist, dass er das verloren hat. Mhm. Genau. Ja, dann schauen wir mal nach, wer mit uns reist. Also Abteil 1 gehört Tyler Whitney, das wussten wir ja. Ein Amerikaner, der soll wohl anscheinend von Paris nach Belgrad reisen. Okay. Dann neben uns, unser Zimmernachbar, ist der Russe Alexei Dolnikov. Der reist auch von Paris nach Belgrad. An dritter Stelle, eine Kabine weiter nochmal, ist August Schmidt, ein Deutscher, auch von Paris nach Belgrad. Mhm. Und dann die nächsten vier... Kabinen sind von einer Person gemietet worden. Das ist der persische Eunuch Mahmut Magda. Der ist nämlich mit einem Harem aufgetaucht. Der hat drei Frauen dabei. Alle verschleiert. Mm -hmm. Zum Verkaufen. Ja, wer weiß, ne? Genau. Dort ist auch noch eine neunte Kabine aufgezeichnet. Da ist ein gewisser Marichal Putnik drin. Es gibt keine neunte Kabine. Das sind mehr so ein Easter Eggs, die sich auf echte historische Personen beziehen sollen. Genauso wie im zweiten Schlafwagen, wo von A bis H die Kabinen nummeriert sind. Da gibt es auch noch eine Kabine I, wo dann irgendwelche serbischen Philosophen oder so aufgeführt sind, die zu der Zeit gelebt haben. Aber ja, es gibt einen zweiten Schlafwagen. Das ist der Schlafwagen mit dem roten Boden. Und dort ist in der Kabine A ein gewisser Komte Wassili Oblensky aus Russland von Paris nach Konstantinopel unterwegs. Und er reist in Kabine B mit Tatjana Oblenska, ja, Marius,
0: eine Frage hätte ich noch zu dem Russen, dem Zar. Er heißt ja Oblensky und seine Enkelin heißt ja Obolenskia. Ich weiß nicht, ist es eine kulturelle Sache, dass er ein Mann ist, sie eine Frau? Oder sind das unterschiedliche Familiennamen?
1: Das ist eine richtig gute Frage und ich kann sie dir leider auch nicht ah. ähm, erklären. Vielleicht ist das sowas, wo sich der Name irgendwie verändert hat über die Generation? Hm, das ist
0: durchaus möglich, aber so weit sind
1: sie ja nicht auseinander. Ja. Oder ist es ist einfach ein anderer Familienname? Das kann ja ganz gut sein. Die ist noch recht jung. Ich weiß nicht, ob die wirklich verheiratet wäre, aber das kann ja auch dazwischen geschehen sein. Bei ihrer Mutter, ne? Ja, Marius. In
0: Abteil C ist Claude Bouterel mhm. von Paris nach Konstantinopel.
1: Ich glaube, auf den bin ich noch gar nicht getroffen. Ja, das ist ein Geologe und der reist mit seiner Frau und seinem Sohn aus Frankreich ist sehr genau.
0: Ach, das ist die Familie, siehst du? Die habe ich doch schon getroffen, aber es stellt sich eben nicht jeder mit Namen vor. Man kann auch nicht mit jedem sprechen. Mhm. Und ich habe dieses Manifest ja nicht gefunden, so wie du. Genau.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das mit deinen Biografien ist, wenn du Leute triffst. Werden die dann da aufgeführt und du kannst das sehen?
0: Ja, sofort. Aber es ist eben eine Funktion der neuen Steam-Version. Mhm. Und die Biografien, die dann dort im Bonusmenü erscheinen, die greifen recht weit vor. Ja. Die spoilern regelrecht und geben mir viel zu viel Informationen über die Person. Mhm. Darum haben wir es uns bisher verknüpft diese Biografien zu rezitieren, denn das wäre zu viel. Genau, sehe ich auch so.
1: Ja, der Cloud, der reist mit seiner Familie. Das ist die Madame Botterelle und François Botterelle, sein Sohn. Hm. Die sind im, in der Kabine nebenan, in Kabine D. Ja, François ist ganz schön neugierig, was später noch mitbekommen. Mhm. Den trefft man öfter hier mal im Flur und er läuft mit einer Pfeife durch die Gegend <lacht> und pfeift wie bescheuert. Ja. ja, und seine Mutter
0: regt sich auf, das werden wir später noch mitbekommen. Ja, in Kabine E haben wir dann Sophia de Bretoyer. Ja, Bretoyer. Habt ja. das richtig ausgesprochen, ja. Und Rebecca Norton. Mhm. Sie ist, also Fia ist Französin und Rebecca Norton scheint aus England zu kommen. Genau. Ja, die treffen wir später noch im Raucherabteil, einer der ersten Begegnungen, die ich hatte. Mhm. Dann haben wir in Abteil F Anna Wolf aus Österreich. Die habe ich auch später
1: getroffen, fand ich sehr interessant, die Dame. Mhm. Ja, dann in G haben wir Milos Jovanek und Vesna Savin, zwei Serben. Mhm. Und die reisen ja sogar im Viererpack, denn in H folgen sofort Ivo Biskupovic. Und Sarko Popivoda, nochmal zwei Serben. Ja. Ja, alle von Paris nach Konstantinopel, also über die komplette Dauer der Reise unterwegs. Hm. Und dann ist noch aufgeführt, dass es einen privaten Wagen gibt. Und dort ist ein gewisser Kronos oder seine Majestät Kronos anwesend. Das Privatwagen haben sie hinten angehängt. Naja, mal sehen. Mal sehen, was da los ist. <lacht>
0: Ja, Marius, mein erster Weg hat mich ins Raucherabteil geführt. Mhm. Und auf dem Weg dorthin wollte ich eigentlich mal aus Fenster gucken. Denn es ist ja ein Zug. Ja. Man sieht dann die schöne Landschaft und so weiter. Aber das geht in diesem Spiel nicht. Es war wahrscheinlich technisch nicht wirklich umsetzbar, da die Landschaft vorbeiziehen zu lassen. Du hast so eine, ja, du hast schäbenhafte Schatten. Du merkst, dass du dich
1: bewegst, aber du kannst nie direkt aus Fenster rausgucken. Nee, die Landschaft wird sich auch immer verändern. Und wir gehen hier, haben ja so einen 24-Stunden-Zyklus auch hier. Das heißt, es muss ja auch hell und dunkel werden und äh, ich will mal sagen, es sieht in Paris etwas anders aus als in Konstantinopel. Sicherlich. Ja, vielleicht wäre das zu viel Arbeit gewesen. Was man machen kann, wenn wir schon beim Fenster sind, und was auch sehr schön ist, ist, wenn man es öffnet, dann wird es ein bisschen lauter in seinem eigenen Abteil, was ich sehr cool finde. Denn wenn wir mit dem Fenster interagieren, klettern wir einfach mal raus. Das scheint Roberts Intuition zu sagen. Der Spieler möchte mit dem Fenster interagieren, kletter ich doch raus. Ja, das macht der eiskalt und ohne Grund. Ja, und hält sich dann einfach so oben am Zug fest. Wir haben hier eigentlich nur eine Möglichkeit, wir können das Nachbarabteil ein wenig ausspionieren. Das von Alexey Dolnikov.
0: Ich habe es auch gemacht, den können wir dann beim Lesen und beim Rauchen beobachten. Bisher war noch nicht mehr möglich. Mhm.
1: Ja, da gibt es noch etwas anderes, wo wir ihn bei sehen können, aber das, da komme ich später nochmal drauf hin. Ich glaube, das ist noch nicht so weit. Ah ja. Wir können ihn auch einfach gar nicht dort sehen, wenn er gerade woanders ist, natürlich. Dann ist es halt leer. Wenn man das eigene Abteil verlässt, ich bin dort wieder auf den Schaffner Mertens gestoßen, mhm. der ja, wie sich herausstellt, anscheinend der Neffe des Zugmeisters Virges ist. Und er sagt uns, im Speisewagen wartet ein Herr Schmidt auf uns. Sagen Sie, suchen Sie etwa mich? Monsieur
2: Whitney, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Smith vous attend dans le Wagon Restaurant.
1: Das ist eh auf dem Weg zum Speisewagen, gehen wir durch die Smoking Lounge. Also gehen wir mal so in diese Richtung. Wir können auf dem Weg auch mal an jede Tür klopfen?
4: Ich glaube, das einzige Interessante hier ist, dass
1: man, wenn man an die Tür von Mahamud Magda klopft, dann kommt er erstmal raus und ist sehr irritiert. Ich will so von von und mache die wieder zu. Wenn wir ihn da eine Weile nerven und das öfter machen, dann glaubt er, wir wären der Schaffner oder der Zugmeister, der die Betten machen möchte für den Abend. Das ist eine wichtige Information, die muss ich bekommen, denn ich habe mich ja Teilas noch nicht entledigt. Ich muss also wissen, dass irgendwann der Zugmeister herumgeht und die Betten machen möchte. Und das wäre eine ziemliche Überraschung für ihn, wenn er das Bett halt umdreht. Und da hängt eine Leiche drin. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen unglücklich für dich. Genau, das müssen wir uns merken. Ansonsten, ich glaube, interessant ist es in Kabine F, das ist die von Anna Wolf. Wenn wir dort klopfen, dann hören wir nur das Knurren eines Hundes. Ja, ja, stimmt. Wir können auch später, glaube ich, zuhören, wie die Mademoiselle Butarelle sich darüber beschwert, dass ein Hund im Zug ist. Aber der Schaffner beruhigt sie dann und sagt, das ist ein netter Hund und so. Hm. Alles gut.
0: Wir wollen ja dann in den Speisewagen und müssen durchs Raucherabteil. Mhm. Im Raucherabteil treffen wir auf zwei junge Damen. Offensichtlich aus Frankreich, beziehungsweise, wir haben sie jetzt schon erwähnt, es sind Rebecca Norton aus England und Sophia de Bretouilleux. Genau, aus Frankreich. Ja, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wenn wir die Mitfahrliste nicht gefunden haben, beziehungsweise wir können ja auch nicht sofort jeden Fahrgast seinem Namen zuordnen. Klar. Beide haben feine Kleidung an, scheinen Teil einer höheren Gesellschaftsschicht zu sein, mhm. sitzen am Ende des Waggons in der Raucherlounge nebeneinander am Tisch und unterhalten sich. Die Linke trägt einen weinroten Mantel mit Hut, blauen Applikationen und die andere ein rosa Mantel und ein gleichfarben Genau. Die Unterhaltung ist eben auf Französisch und wird für uns untertitelt, was uns dann eben sagt, wir verstehen Französisch. Und ist für uns, was ich super finde. Das lässt ihr nicht durchblicken, dass er sie beide verstehen kann. In der Unterhaltung der beiden Damen geht es zunächst um eine Madame Caillot die scheinbar als einfache Frau aus dem Schatten ihres Mannes herausgetreten ist. Sie scheint so eine Art Revolutionärin geworden zu sein. Sie vergleichen sie mit Jeanne d'Arc. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich musste es googeln. Und hierbei geht es scheinbar um eine Dame namens Henriette Caillot. Henriette Caillot war eine französische Prominente und die zweite Ehefrau des vorherigen französischen Premierministers Joseph Caillot. Henriette erschoss Gastro-Calmet, den Chefredakteur der französischen Zeitung Figaro. Denn das Problem an der Sache war, Henriette Caillot lernte ihren zukünftigen Ehemann zu einem Zeitpunkt kennen, als er noch mit seiner Frau verheiratet war. Der Chefredakteur des Figaro geriet in den Besitz von früheren Liebesbriefen von Henriette Caillot vor ihrer Heirat und drohte mit deren Veröffentlichung. Daraufhin betrat Henriette am 16. März 1914 das Büro des Chefredakteurs und feuerte mehrere Schüsse auf Karmett ab, der kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Sie wurde sofort verhaftet und vor Gericht gestellt. Der Prozess endete mit Freispruch am 28. Juli 1914. Begründung des Urteils war die akute seelische Notlage von Henriette, und dass ihr von der Jury entsprechend dem damaligen Frauenbild unkontrollierbare weibliche Emotionen zugeschrieben wurden. Das Urteil löste heftige Kontroversen und Proteste in Frankreich aus. Beide Frauen bewundern sie scheinbar für ihre Tat? Als sie uns bemerken, reden sie unverblümt weiter in der Annahme, Cath, als ungebildeter Amerikaner würde sie nicht verstehen. Die eine offensiv und die andere eher verhalten. Weiter tuscheln tun sie trotzdem. Sie finden uns attraktiv. Und wenn sie nicht direkt uns hinübersehen, würden wir gar nicht bemerken, dass sie bei uns sprechen. Naja, wenn sie sich da mal nicht würden. Mhm. Sie sagen, ich wirke wohl nicht wie ein Europäer, zaust zaustes Haar, offenes Flakett und ein Bart würde mir nicht schaden. Die zurückhaltende Dame wird von der Offensiverin ermahnt, mehr auf Details zu achten, sonst könne sie nie eine gute Autorin werden. Sie bemerken meinen traurigen Blick und dass sich als Romanheld-Vorlage dienen könnte. Ja, die andere erwidert nur, öh. Naja, ist nicht gerade ein Kompliment. Da wundere ich mich. Gab es damals dieses Vorurteil, ja, dass Amerikaner eben nicht ganz so steif sind? Also, dass, dass ein Europäer auf den ersten Blick erkennt, ah, hier, der da hinten, der hat seine Jacke nicht zugeknöpft und die Haare nicht kämmt. Das muss doch ein Amerikaner sein.
1: Ja, wir haben nicht die Qualitäten eines hübschen europäischen Singles. Und ich finde das super cool, dass Robert halt echt die Schnauze hält und einfach zuhört und lauscht. Das macht er sehr gut in diesem Spiel. Sich nicht einmischen. <lacht> so, aber wir gehen an den beiden Damen vorbei in den Speisewagen. Ja, hier kann ziemlich was los sein im Speisewagen oder auch nicht, je nachdem, wann man auftaucht.
0: In dem Moment ist durchaus ziemlich was los, denn der Zuggeleiter Coderie hat ja zum Essen gerufen. Das ging ja die ganze Zeit durch den Zug.
1: Ja, es wird zweimal zum Essen gerufen. Es gibt so ein erstes Dinner für die Hälfte der Gäste und dann ein zweites Dinner für die andere Hälfte.
0: Ja, genau. Es wird in Etappen gespeist, der Beisewagen fest, bloß ungefähr 17 Gäste.
1: Es sind sechs Tische vor allem. Man möchte ja nicht unbedingt mit jemandem, den man nicht kennt, zusammen am Tisch sitzen. Richtig. Ja, ich glaube, wenn wir zum ersten Mal da sind, dann sehen wir, dass die vier serbischen Gäste hier am Essen sind. Ja, genau. Die fand ich sehr verdächtig. Mhm. Die alle vier am selben Tisch, alle...
0: Ich würde sagen gleich gekleidet nicht 100 gleich aber es sah schon so ein bisschen aus wie uniform die hatten alle so ein ja dunkelbraunes dress an hatten mützen auf ich weiß auch nicht, ich fand die verdächtig. Die haben sich auch gleich zu mir rumgedreht, haben ihre Köpfe hochgereckt. Wer kommt denn da jetzt schon wieder in den Speisewagen rein?
1: Das ist auch interessant. Immer wenn man zu einem Tisch hingeht und sich da vorstellt, dann starren einen die Leute einmal ganz kurz an, bevor sie wieder ihren eigenen Gesprächen sich widmen. Na klar, da steht ein Idioten uns an.
0: Aber dadurch wirkt das Spiel sehr organisch, muss ich
1: sagen. Ja. Des Weiteren können wir hier den Comte Vassili und seine Großnichte sehen. Mhm. Richtig. Und den anderen Russen, den äh, jüngeren Russen, Alexei Dornikov. Mhm. Und der schießt da so ein paar böse Blicke in die Richtung des Vassili. Mhm. Er lauscht den beiden ein wenig da.
0: Ja, das kann man mitbekommen, indem man ihn beobachtet. Man kann sich direkt zu ihm setzen an den Tisch. Mhm.
3: Darf ich mich zu ihm setzen?
0: Warum nicht? Das stört ihn nicht. Er guckt dann eben, wie du schon sagst, immer wieder zu dem alten Mann mit seiner Großnichte schlürft schnell seine Suppe und steht dann schnell auf. Ich wollte Sie nicht vertreiben. Me, genügt Suppe. Ich kann das Essen nie genießen, wenn
3: Millionen meiner Landsleute hungern. Guten Abend.
1: Ja. Wir haben es hier mit einem Rebellen zu tun natürlich, hm. mit einem russischen Anarchisten vielleicht. Falls wir vorher die Schriftrolle mit dem kyrillischen Text gefunden haben, können wir ihn darum bitten, die für uns zu übersetzen, mhm. denn er spricht ja russisch. Und kann es wahrscheinlich auch lesen. Genau, er guckt sich die an und sagt uns halt, es wäre ein russisches Kindermärchen, aber er weigert sich, es zu übersetzen. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir sagen, was hier steht? Es ist ein
3: russisches Kindermärchen. Könnten Sie es für mich übersetzen? Ein Mieren ist ein Werkzeug,
0: um Leute vergessen zu lassen, dass sie versklavt sind. Seit 100 Jahren erzählen die russischen Bauern ihren Kindern diese Geschichte eines Helden, der einem Feuervogel die Schwanzfäde ausreißt. Das Kind geht mit leerem Magen zu Bett und träumt von einem Helden,
1: der nie kommt. Verzeihen die Frage. Ah ja, er findet es also anstößig. Er findet es anstößig, genau, für seine Klasse. Und dann zu guter Letzt ist hier noch ein weiterer Gast. Und das ist der Herr August Schmidt aus dem Deutschen Reich. Und der sitzt allein an seinem Tisch momentan.
2: Bonsoir, Monsieur. voulez vous commander? Ja. Ich nehme die äh, gebratene Ente und eine Flasche 96er Bordeaux. Très bien,
0: Monsieur. Man muss auch sagen, als wir hier eintreten, stürmt gleich ein Kellner auf uns zu. Wie nennt man Kellner auf Französisch? Gaston, Garçon? Matredi. Matredi. Wir hatten tollen Schnurrbart, muss ich sagen. Der ist am Ende so gezwirbelt <lacht> und trägt so ein rotes ja. Dress, so eine rote Kellnerjacke und weist uns dann auch einem Ecktisch direkt hinter Herrn
1: prenez zu. Aber stattdessen sollten wir mal mit Herrn Schmidt reden, oder?
0: Ja, das können wir direkt von unserem Tisch aus machen. Wir setzen uns hinter ihn und können ihn ansprechen. Mhm. Wenn wir eine Weile beobachten, sehen wir, dass er ein bisschen nervös wirkt. Er schaut regelmäßig auf seine goldene Taschenuhr. Ja, vielleicht wartet er direkt auf uns, weiß aber nicht, wie Tyler Whitney, der mit ihm ist er verabredet, aussieht.
1: Genau. Ja, Herr Schmidt, so ein bisschen klassisch deutsch, spricht mit zumindest in der Originalversion mit einem sehr starken deutschen Akzent. Er trägt eine Brille, ähm, so eine ohne Bügel, einfach nur über die Nase drüber. So ein Zwicker quasi, aber mit genauso großen Brillengläsern wie man es halt erwartet, nicht wie bei einem Zwicker so kleine und hat rote Haare, also zumindest was davon noch übrig ist und einen roten Bart.
0: Ja, halbglatt so ein
1: Haarkranz. Mhm. Etwas beleibter ist er auch, es scheint ein gemütlicher Kerl zu sein an sich.
0: Ja, wie man später noch mitbekommt, ist er eine Art Großindustrieller mit Hauptbetätigungsfeld
1: Waffen. Da kommt ihm der Krieg sicherlich sehr gelegen. Ja, und er hat anscheinend einen Deal am Laufen mit Tyler Whitney. Ah, Herr Whitney, ich habe Sie mir
2: ganz anders vorgestellt.
3: Verzeihen Sie die Verspätung. Ich traf zufälligerweise einen alten Freund. Man trifft
2: im Zug auf die interessantesten Leute. Wenden wir uns dem Geschäft zu. Haben Sie das Gold mitgebracht? Erst lassen Sie mich warten und jetzt antworten Sie mir nicht. Ich habe meinen Teil des Handels eingehalten. Gibt es etwas Schwierigkeiten? Nein, alles ist in Ordnung. Ausgezeichnet. Es macht Ihnen also nichts aus, dass ich das Gold sehen will. Ihnen macht es bestimmt
3: auch nichts aus, wenn ich die Ware sehen will.
2: Aber Sie wissen doch, dass das nicht möglich ist. Die Ware wird erst in München eingeladen. So war es doch vereinbart.
3: Gut, dann sind wir quitt. Es war mir ein Vergnügen, Herr Schmidt. Wir sprechen
1: uns wieder nach München. Wir selbst als Robert Kev, der sich ja als Tyler Whitney ausgibt, blöffen uns durch dieses Gespräch einfach konsequent durch. Das fand ich ganz toll, wie
0: er alles umschifft hat, womit er sich hätte verraten können. Er weiß keinerlei Details von diesem Deal, hat es aber trotzdem geschafft, dieses Gespräch zufriedenstellend für Herrn Schmidt durchzustehen.
1: Ja, zufriedenstellend, das heißt ein bisschen die beiden trennen sich im Schweigen. Ich finde es auch super cool, das ist eine richtig gute Interaktion zwischen den beiden. Ja, was mir auch hier sehr gut gefällt im Speiseraum ist halt, man kann die Leute jetzt ein bisschen beobachten, die essen, die gehen irgendwann zu ihren Zimmern zurück. Und ähnlich wie wir es vielleicht mal in Benefit Deals Sky erwähnt haben, die haben halt alle so ihren Tageszyklus. Die gehen dann wirklich auch durch den Zug zu ihren Abteilen. Zum Beispiel, wenn Herr Schmidt fertig ist mit Essen und äh, angenommen, er würde jetzt zurückgehen zu seinem Abteil, was er aber glaube ich noch nicht macht, dann würde er den Schaffner fragen, ob er sein Abteil aufschließt. Dann wird er hereingelassen dort. Und später, wenn er sein Abteil verlässt, dann fragt er auch den Schaffner, ob er es wieder verschließt für ihn. Manche Leute haben anscheinend eigene Schlüssel und verschließen das selbst. Manche Leute verschließen es nie. Da können wir auch ein wenig gleich drüber reden. Wir zum Beispiel verschließen unser Abteil nie, denn wir haben den Schlüssel dafür nicht. Und wir fragen, den schaffen wir auch nie. Unseres ist eigentlich immer offen, leider für alle Leute. Also ich muss sagen, ich habe diese Immersion gerade hier im Speisewagen sehr genossen. Ich bin
0: wirklich eine Weile sitzen geblieben und habe beobachtet mhm. den russischen Graf mit seiner Großenkelin. Ich glaube, es sitzt noch die österreich-ungarische Geigerin Anna Wolf am anderen Ende. Die können wir auch ansprechen, wir sind zu dreist. Darf ich mich setzen?
3: Ganz schön unverfroren. Ist man in Amerika immer so direkt.
0: In gewissen Kreisen ist dies nicht
1: unüblich.
3: Ich muss mich in den falschen Kreisen bewegt haben. Ich hoffe, Sie finden anderswo einen
1: Platz. Falls wir den Schal mit dem initialen W gefunden haben, bei uns im Wagen, mhm. können wir den ihr mal vor die Nase halten? Oh, ich glaube, Sie haben etwas verloren.
3: Der gehört mir nicht.
1: Verzeihen Sie, wem gehört er wohl? Der entspricht vom Luxo ein bisschen Ihrem Modestil. Und immerhin heißt sie Wolf mit Nachnamen. Ah, siehst du? Sie sagt aber, es wäre nicht ihre. Wie sieht in der Schal aus? Also es, es passt auf jeden Fall zu ihr. Wenn man sich alle Leute im Zug anguckt, vor allem die Leute, die den Namen mit W haben, das würde schon auf Anna passen. Und wie vielleicht schon, wie ich zuvor erwähnt habe, ganz am Anfang des Spiels, wenn wir ganz schnell sind, können wir sehen, dass Anna Wolf mhm. unsere Kabine verlässt. Hat sie vielleicht was da vergessen, ne?
0: Dadurch ja, ist möglich. Anna Wolf trägt ein rotes Ensemble mit Hut. Und fällt damit eben
1: sehr auf. Auch interessant ist hier, Anna Wolf scheint auf Du und Du mit dem Kellner zu sein. Sie nennt ihn Pascal hm. und sie reden ein wenig miteinander.
2: Ah, Madame, bienvenue. Guten Abend. Nous sommes très honorés par votre présence, Madame. Votre table est prête. Permettez-moi... Merci. Si je peux me permettre, Madame est une étoile brillante qui nous illumine. À votre service, Madame. Merci, Pascal. Bon appetit, Madame.
1: Die ist also schon öfter mit dem Orient-Express gereist. Ja, ja, du. Und kennt diese Reise halt ganz gut. Und man kann hier sogar noch
0: länger sitzen bleiben. Mhm. Eine ruft zur zweiten Sitzung im Speisewagen Deuxième und dann wechselt das Klientel. Deuxième Nach einer Weile betritt dann eine Familie den Wagen und zwar François und seine Mutter und ebenfalls der Vater. Ich habe mir jetzt ihren Namen, deren Vornamen nicht gemerkt, denn die weiß man ab diesem Punkt noch nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass François eben François heißt, weil er schon mit einer ja. gefundenen Trillerpfeife durch die Gänge gerannt ist. Ja, und die Mutter sich eben darüber aufgeregt hat. Er trägt so eine Art Matrosen-Outfit. Das war wohl damals ganz hip, bei kleinen Jungs. <lacht> ja, bei kleinen Franzosen vor allem, glaube ich. Ja, die Mutter trägt ein müngrünes Kleid und der Vater Vollbart, blauer Anzug und Hut. Sie unterhalten sich darüber, dass sie für ein Jahr oder länger ihre Heimat Frankreich verlassen und in eine Stadt namens Aladan ziehen und dort leben wollen. Der Vater ist wohl Ingenieur und hat einen Job in einer Ölraffinerie angenommen. Ja, muss er irgendwo da bei Konstantinopel sein, im Nahen Osten.
1: Genau. Ja, das ist anscheinend die erste Ölraffinerie in Aladan. Das soll wohl die erste Ölraffinerie sein. Ich glaube, er ist Geologe. Und er soll halt da Bodenproben nehmen und so weiter und bei der ersten Ölraffinerie in der Region helfen. Und ja, die Frau bittet dann auch darum, dass sie vielleicht äh, mit den Frauen der anderen Ingenieure mal ausgehen kann, dass er sie vorstellt und dass sich natürlich um den kleinen François gekümmert wird. Ja, sie hat doch gefragt, generell, wie sieht es in der Stadt aus? Gibt es Läden und so
0: weiter und so fort? Mhm. Ich fand den Mann auch da ziemlich rüde. Ja. Er hat ihr gesagt, deine Aufgabe ist, dich um das Kind zu kümmern, ums Haus und das war's.
1: Ja. ja. Und er weiß auch selbst nicht allzu so viel über den Ort. Nee, das ist korrekt. Es ist, glaube ich, auch der Moment, wo der Francois sein Essen bekommt und sich darüber aufregt, dass er das nicht haben wollte. Und sie sagen nur, nein, nein, du wolltest Steak haben. Das ist dein Steak. Der ist wohl anderes gewohnt, sage ich mal, von zu Hause. Kein Zugessen. Ja, und ab einem gewissen Punkt setzt
0: dann der russische Großvater seinen Zylinder auf und verlässt mit seiner hübschen Enkelin den Speisewagen. Wir können ihm folgen, ins Raucherabteil ja. und dann einer kleinen verbalen Auseinandersetzung beiwohnen, denn ein anderer Russe erkennt ihn. Vassili Alexandrovich! Und spricht ihn mit Vasili Alexandrowitsch an. Und er selbst stellt sich als Alexei Dolnikov vor. Vasili kannte wohl seinen Vater, dieser erinnert sich, er kannte einen Piotr Dolnikov und dessen Sohn, welcher wohl Schande über die Familie gebracht hat. Und damit lässt Vasili den jungen Russen stehen, welcher dann noch so etwas hinterherruft wie gefoltert im Namen der Frömmigkeit. Naja, Dolnikow war halt sehr erregt. Ich konnte diese Situation nicht wirklich einordnen.
1: Ja, wir haben es hier halt mit einem jungen Anarchisten oder Rebell zu tun, mit Alexei Dolnikow, Und wir haben es hier halt mit der Bourgeoisie, mit der Adeligkeit zu tun, was den Herrn Vassili angeht. Und das geht halt gar nicht eins und eins zusammen.
0: Ich dachte, es geht so ein bisschen in Umsturz der Zarenfamilie in Russland dass die beide eben zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen gehören. Der Dolnikow eher zu bürgerlichen, das konnte man so ein bisschen raushören. Wie gesagt, er kann nicht mehr essen, solange sein Volk hungert. Und Vasili eben, also der Zar, und Vasili ja, dem russischen Großvater eben, der scheint eben einer höheren Kaste anzugehören. Und das trifft hier so aufeinander und es bringt halt Reibung. Und ja, spiegelt auch so ein bisschen diesen... Ja, diese politische Spannung in Russland wieder zu der damaligen Zeit und diese Umsturzstimmung. Genau.
1: Es scheint auch so, als wäre Vasily indirekt für den Tod des Vaters von Alexei verantwortlich gewesen. Mhm. Was, er jetzt, was dieser alte Mann jetzt wirklich gemacht hat, vor allem dieser alte Mann ist schon mittlerweile ein wenig verwirrt. So kommt er rüber. Er, er ist nicht mehr ganz bei Sinnen, sage ich mal. Was er noch weiß oder nicht weiß, ist nicht ganz klar. Wie lange es her war, dass er noch wirklich was Wichtiges gemacht hat, sage ich mal, für Russland. Wer weiß. Aber ja, Alexei kann ihn absolut nicht leiden. Ja, hm, ist richtig. Ich weiß gerade gar nicht. Ist es nicht so gewesen, dass im Speiseraum Anna sich schon mit Herr Schmidt unterhalten hat? Oder ist das erst später in der Lounge?
0: Das passiert etwas später auch im Speisesaal. Herr Schmidt steht auf, geht zu ihr rüber und erkennt sie. Er kennt sie als Geigerin, war schon bei einigen ihrer Konzerte und komplimentiert sie so ein bisschen. Genau.
2: Entschuldigen Sie, Fräulein Wolf. Ich konnte einfach nicht gehen, ohne Ihnen ein Kompliment zu machen. Sicher erinnern Sie sich an mich, August Schmidt.
3: Aber natürlich erinnere ich mich. Wir sind uns bei Mrs. Lauder in London begegnet, nicht wahr?
2: Ja, Sie spielten das Violinkonzert von Brahms.
3: Wie nett, dass Sie sich an mich erinnern. Und Sie waren in Begleitung einer Engländerin. War das Ihre Frau?
1: Klar, Anna kennt ihn auch. Die haben sich schon öfter gesehen. Sie scheint ihn nicht leiden zu können. So kommt es bei mir rüber. Aber sie bleibt höflich immer ähm, zu ihm. Ja, ja, durchaus. Und wir können, falls wir vorher schon mit ähm, Herr Schmidt geredet haben, sogar selbst jetzt dazu stoßen und werden dann als Tyler Whitney vorgestellt von August Schmidt. Ah,
0: das habe ich nicht gemacht.
1: Ah, und das findet dann die Anna sehr verblüffend. Die guckt dann richtig blöd, wenn wir als Tyler Whitney vorgestellt werden. Hm, die Anna, die wir in unserem Abteil gesehen haben, die anderen mit dem W-Schal möglicherweise. Sie sagt, es wäre nicht ihrer. Und jetzt soll der tote Tyler Whitney, das sollen wir sein. Hm. Also, das ist ganz interessant. Anna verlässt dann aber den Tisch nach einer Weile, nachdem Schmidt anfängt, so ein bisschen sexistisch zu wirken. Also er versucht so ein bisschen, also mit ihr zu flirten. Und sie erinnert ihn daran, dass er eine Frau in England hat. Ja, fand ich auch sehr unpassend. Zumal er nicht die attraktivste ist. Nein, definitiv nicht. Und Anna ist eine hübsche Femme Fatale, sage ich mal. Ich glaube, das ist, Ja, das ist richtig. wie man es nennt, ne? die gefährliche Frau. Die Frau, die einen zum Verhängnis wird. In dieser Art pulpigen Noir-Story.
0: Ach siehst du, auf dem Tisch von Dolnikow liegt noch ein Buch, das wir aufklappen können. Oh ja! Und zwar das Buch Also sprach Sarah Trustra von Nietzsche. Und da drin ist ein Fahrplan. Ja, ein Ticket sogar
1: von Dolnikov. Mhm. Ich glaube, das ist seins. Da kann man halt sehen, von wo bis wo er fährt. Mhm. Aber er hat sich dann eine kleine Notiz reingemacht. Genau. Er hat sich eine Stelle markiert. Am morgigen Tag um 22.40 Uhr ist das korrekt. Mhm. Ja, das ist richtig. Und das ist einige Stunden bevor er eigentlich bei seiner Endstation angekommen ist. Die hat er sich markiert.
0: Mhm. Genau, das
1: wäre Belgrad. Mhm.
0: Und irgendwas passiert dann wohl zwischen Galanta und Budapest. Genau. Um
1: 22.40 Uhr. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen, genau. Man kann sich auch noch ganz kurz mit Herr Schmidt unterhalten, wenn Anna den Tisch verlässt. Mhm. Und er spricht dann halt ein wenig darüber, wie hübsch sie ist, aber spricht auch sehr niederträchtig über ihre jüdischen Wurzeln. Mhm. Also wir haben es hier mit einem einem Arschloch zu tun bei Herr Schmidt, sag ich mal. Ja, Das ist kein guter Junge, mhm. was soll man sagen? So, nun erkunden wir mal weiter den Orient-Express und verlassen den Speiseraum und die Smoking Lounge wieder. Auf dem Weg dorthin gehen wir natürlich durch das Rote Abteil. Hier ist es für mich sehr wichtig, dass ich mich ganz kurz mal mit dem Zugmeister Virgis unterhalte, denn wie wir eben herausgefunden haben von Mammut Magda und dem persischen Eunuch, wird ab und zu abends das Bett gemacht und das ist natürlich ein Verhängnis für uns, das ist nur ein Verhängnis für dich, Marius. <lacht> ja, Entschuldigung, es ist ein Verhängnis für mich. Ich habe Leichen im Keller, äh, Entschuldigung, unter dem Bett. Ähm, also bitte ich ihn darum, dass mein Bett nicht gemacht wird. Das wäre mir lieber so. Und er sagt dann, okay, das ist in Ordnung. Aber schön, dass das möglich ist. Ich dachte, du musst jetzt einfach
0: nur schnell die Leiche entsorgen, damit er es nicht merkt. Aber du kannst ihn darum bitten, einfach dein Bett nicht zu machen.
1: So, Die Leiche muss ich trotzdem entsorgen. Hm. Äh, denn irgendwann macht er es einfach mal so ah. und wir können ihn nicht darauf ansprechen. Aber ist noch ein bisschen früh dafür, denn ich finde, das macht am meisten Sinn, wenn man vielleicht gerade in einem Fluss entlang fährt, <lacht> wo die Leiche vielleicht nicht gefunden wird. Ah, schlau, schlau, Marius. Nicht wahr, ne? <lacht> richtig gut, oder? Ja. Ich
0: hatte an diesem Punkt eigentlich vor, Dolnikow zu seinem Abteil zu folgen, einfach um zu gucken, was er jetzt macht, wo er hin will. Mhm. Und dann hat mich einer der Zugbegleiter angesprochen und mich informiert, dass seine Exzellenz uns sprechen möchte. Aha. Ah, Monsieur Whitney, excusez-moi, son excellence veut vous voir dans sa voiture privée. Hm, mm, seine Exzellenz. Oui, Monsieur, il vous attend. Ja, wir folgen ihm zum Ende des Zuges, zu dem Privatwagen eines gewissen Kronos. Dieser Privatwagen, oder Privatwagon, heißt wohl Saturn. Mhm. Als wir klopfen, macht uns eine Dame, eine dunkelhörtige Dame in... Ich würde sagen, traditioneller afrikanischer Kleidung, Mhm. Ja. vielleicht aber auch afrikanische Armeekleidung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann das schlecht einordnen, ähm, die Tür auf und bittet uns eben herein.
3: Hallo, anscheinend hat mich jemand rufen lassen, der sich Exzellenz nennt, das sind nicht etwa Sie, oder?
0: Ich finde es recht exzentrisch eingerichtet, beziehungsweise recht modern. Ja. Und dieser Waggon ist ein starker Kontrast zu den altmodischen Holzvertäfelungen und Messingapplikationen im Rest des Zuges. steht ein Klavier hier drin, großer Flügel, es hängt moderne Kunst an den
1: Wänden und alles sieht eben so anders aus. Mhm. Die Dame heißt Kahina ja. und sie ist der Bodyguard von Kronos. Genau. Und Kahina kann man auch ab und zu im Zug beobachten, mhm. wie sie einfach mal von einem Abteil ins andere geht und einbricht. Ah, ist das so, das ist ja frech. Wir mischen uns dabei da nicht ein. Und das ist so eine Sache, die übernimmt Robert Cav quasi für uns. Denn er, er glaube ich, respektiert Kahina. Mhm. Er schaut sich diese Frau an und sagt, keine Chance. Mhm. Ich Mit Kronos und Kahina lege ich mich nicht an und sieht dazu. Er, sie bricht nämlich unter anderem auch in unser Abteil ein. Sie bricht auch in das Abteil des Herrn Schmidt ein, wenn er nicht da ist. Sie schlendert einfach so durch die Gänge und bricht überall ein. Sie äh, schließt tatsächlich die Türen auf mit einem Dietrich.
0: Das habe ich noch nicht beobachten können. Mhm. Aber sie macht wirklich den Eindruck, dass man sich mit ihr nicht anlegen sollte. Mhm. Sie ist sicherlich ausgebildet in irgendwelchen Kampfkünsten und kann uns in nichts umbringen.
1: Ja. Aber ja, was ein Waggon, oder? Es hat halt auch diesen Art-Nouveau-Stil. Wer es nicht kennt, vielleicht mal googeln... Ähm ich finde das wunderschön. Also ich würde, wenn ich das Geld hätte, vielleicht meine Wohnung auch so einrichten. Das hat was. Da bin ich eher der altmodische
0: Typ und stehe auf Holzvertefelung. Ah. Aber da würde mir meine Frau auf Finger hauen. Ich habe hier innenarchitektonisch nichts zu melden.
1: Der Ringo ist immer sehr neidisch auf meine holzvertefelte Decke, die ich hier habe. Ja,
0: die finde ich wirklich toll. Ja. ja, aber Whitney und Kronos unterhalten sich. Beziehungsweise Robert Cather. Naja, wir wissen ja nicht, wer in diesem... Waggon und diesem Zug weiß, wer wir sind und wer wir nicht sind?
5: Was für eine unerwartete Freude, Mr. Robert Cath. Normalerweise nennt man mich Tyler Whitney. Sie sollten bei der Wahl Ihres Namens vorsichtiger sein. Namen sind Macht. Die primitivsten Völker verstehen das, aber natürlich ist mir Ihr Wunsch Befehl. Nicht jeder hat den Luxus, sich seinen Namen selbst auszusuchen, Herr... »Kronos. Mir ist es gleich, ob Sie Kath oder Whitney heißen. Ich bin vielmehr interessiert daran, das Gespräch fortzusetzen, das mein Beauftragter in Paris begann. Vorausgesetzt, Sie haben das fragliche Stück.« »Sagen Sie, ist Kronos Ihr Vor- oder Nachname?« »Mir fehlt die Zeit, diese amüsante Namensdiskussion fortzusetzen. Ich habe eine recht schwere Aktentasche mitgebracht. Nun würde ich gern wissen, ob Sie an dem Tausch interessiert sind.« und ob Sie in der Lage sind, ihn durchführen zu können. Nicht im Moment. Aber ich hoffe bald dazu, in der Lage zu sein. In diesem Fall gibt es nichts mehr zu besprechen. Ich muss in Wien aussteigen. Falls wir uns nicht wiedersehen, wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise nach Konstantinopel und weiterhin Erfolg bei der Flucht vor den britischen und französischen Behörden. Einen schönen Abend, Mr. Kath. Kahina wird
1: Sie nach draußen bringen. Er sagt, Namen haben Kraft.
0: Ja. Das kommt mir bekannt vor. Blair Witch, Namen haben Kraft. Genau. Ja. Und Whitney spielt hier scheinbar ein doppeltes Spiel, beziehungsweise Kath. Mhm. Es scheint eine Ware zu geben, ein Objekt, das er an zwei Interessenten veräußern wollte, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ah, verstehe, dann ich glaube, dann bist du auf der richtigen Fährte, aber nicht ganz. Ah ja, siehst du. Kronos ist auf jeden Fall an etwas interessiert, das wir nicht haben, mhm. denn wir haben nichts. Mhm. Wir haben kein Geld, wir haben keine Wertgegenstände. Wir wissen aber, dass irgendwann mal in unserem Abteil etwas war. Denn wir haben ja diese Schatulle gefunden. wo Was fehlt? Und das könnte natürlich auch ein guter Grund dafür sein, warum Kronos Bodyguard Kahina die Abteile durchsucht. Ah ja, siehst du. Ja, wir sind aber auch ehrlich und sagen, ja, wir haben wir haben nichts für dich. Ja, aber der macht einen sehr eindrucksvollen Eindruck, würde ich mal behaupten, Herr Kronos. Kronos auch äh, aus der griechischen Mythologie, der Titan der Zeit, ne? Und wir spielen ja das Spiel, wo man Zeit vor und zurückdrehen kann. Sehr passend.
0: Ja, ich kann ihn schlecht einordnen.
1: Auch generell sein Adelstitel. Er scheint ein Inder zu sein. Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt. Und er sagt ja auch, Namen haben Kraft. Kronos ist natürlich eindeutig nicht sein richtiger Name. Ja, das ist richtig. Vielleicht verrät er den einfach sehr ungern, ja.
0: Also die biografischen Datenblätter, die eben der Bonus sind in der Steam-Version, sagen über Kronos Folgendes. Der mysteriöse und zurückgezogen lebende Kunst- und Antiquitätenhändler Kronos behauptet zwar ein Prinz zu sein, jedoch ist seine Herkunft schleierhaft. Es das heißt, er verfüge über ein großes Vermögen, eine Privatarmee und eine Festung in den Pyrenäen. Mhm. Und wenn er durch Europa reist, dann tut er das eben in seinem persönlichen Eisenbahnwagen, dem Saturn.
1: Das ist nicht wirklich ein großer Spoiler, sage ich mal jetzt. Ne, da steht ja auch nicht viel drin. Mhm. Da steht halt mysteriös drin und das ist der bisher auch. Das ist richtig. Und reich. Und reich, genau. Ja, der hat ja auch Kunstwerke an den Wänden hängen. Da hängen ja Gemälde, die wir auch ein bisschen näher betrachten können. Richtig. Das sind auch anscheinend zeitgenössische Gemälde tatsächlich, die es wirklich gibt. Die wurden dann halt abfotografiert und digitalisiert und ins Spiel getan. Mhm. Ja. ja, aber wir trennen uns wieder von Kronos, das war ein kurzes Gespräch und jetzt haben wir natürlich mehrere Baustellen, sage ich mal. Schmidt möchte von uns Gold haben. Kronos möchte uns Gold geben, wenn wir ihm etwas anderes geben, irgendeinen Wertgegenstand. Der Wertgegenstand, möglicherweise das, was in der Schatulle war, ist irgendwo wir wissen nicht wo. Problematisch.
0: Mhm. Durchaus schwierige Situation. Hoffentlich ist der Wertgegenstand noch auf dem Zug.
1: Mhm. Ja, wir werden sehen. Wenn wir das Abteil von Kronos verlassen, so zwischen den beiden Wagen, zwischen Kronos' äh, persönlichem Wagen und dem ersten äh, Schlafwagen, da gibt so einen kleinen Zwischenraum, sag ich mal. Dort können wir auch zu bestimmten Uhrzeiten Tatjana Obolenskaya antreffen. Ja, das stimmt. Die ist da einer am Rauchen. Mhm. Sind Sie nicht etwas zu jung zum Rauchen?
3: Monsieur, ich bin kein kleines Mädchen. Ich habe die Saison in Paris verbracht. Ich bin müde und möchte rauchen. Danke.
1: Falls wir mal wieder die Schriftrolle eingesammelt haben mit dem kyrillischen Text, mhm. das ähm, Kindermärchen, dann können wir ihr das anvertrauen und sie fragen, ob sie das für uns übersetzt. Und sie verspricht uns sogar, sie wird das über die Nacht übersetzen und uns morgen dann die Übersetzung geben. Das ist ja freundlich von ihr. Ach, siehst du? Ja. Und dann trennen wir uns auch von ihr und erkunden weiter den Zug. Ja, wo bist du hingegangen?
0: Ich habe einfach den... Zuckerkunde, wie du bereits gesagt hast, lauschen ist hier eigentlich unsere Hauptaufgabe, aber ich wusste nicht wirklich wohin, also mhm. gehst du erstmal in dein eigenes Abteil. Und hier erwartete mich eine große Überraschung. Mhm. Wir gehen in unser Abteil rein, schließen die Tür hinter uns und plötzlich betritt ein Mann unser Abteil. Er hat vorher nicht angeklopft, sehr unhöflich, ist von großer, kräftiger Statur und erkennt direkt, dass wir nicht Tyler Whitney sind.
3: Sie brauchen ja nicht zu klopfen. Kommen Sie rein, tut ja jeder. Wer sind Sie? Das ist mein Abteil, wer sind Sie? Das ist Tyler Whitney's Abteil. Wo ist
0: Tyler? Scheinbar weiß sie die Hälfte des Zuges, wer wir nicht sind. Und er sieht direkt den Blutfleck am Boden, auch weil wir runtergucken aus Reflex, keine Ahnung. Ja, und er zieht sofort die falschen Schlüsse. Ja. Ja, er zieht ein Messer und es kommt zu einem Kampf. Zu so einer Art, ich nenne es mal Quick-Time-Event.
5: UBIZA!
1: Genau, es ist nicht sehr involviert. Es ist nicht wie Quest for Glory. Es ist auch nicht gut, sage ich mal. Nein, nicht wirklich. Die kleine Gnade ist halt, falls wir sterben, dann ist es ein Klick und wir beginnen von vorne quasi. Genau. Denn das Zeit zurückdrehen funktioniert natürlich auch hier.
0: Hm. Ich bin bestimmt fünf- oder sechs Mal gestorben.
1: Ja, was wir machen müssen ist, seinen Hieben ausweichen. Und dann halt einen guten Moment finden, um ihm die Waffe aus der Hand zu klauen.
0: Richtig. Wir ringen ihn nieder, wir nehmen ihm das Messer ab, geben es ihm aber wieder zurück und erklären uns. Wir erklären, wer wir sind und was passiert ist.
3: Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nicht umgebracht. Wer sind Sie? Ich bin Robert Cath. Sie sind also Cath. Tyler hat von Ihnen gesprochen. Er dachte, Sie seien vielleicht noch wütend auf ihn. Da hätte er sich keine Sorgen zu machen brauchen, das ist lange vorbei. Sie sagen mir besser, was los ist. Tyler hatte eine Verabredung mit einem gewissen August Schmidt. Worum ging es da? Wo ist das Gold? Gold? Ich sah ein Holzkästchen und eine Riesenunordnung. Dann sind wir alle verloren. Wir bringen es dem General bei. Ich muss es den anderen sagen. Welchem General? Was haben Sie und Tyler vor? Sie dürfen mit niemand darüber sprechen. Nicht mal mit dem Schaffner? Ich habe Sie gewarnt. Zeneruka, die schwarze Hand.
1: Genau, wir sagen, wir sind alter Freund von Tyler. Hm. Wir sind ein Kollege aus Yale. Da haben wir beide studiert wissen ja, dass wir Arzt sind. Und er selbst glaubt uns auch. Ja, das sah so aus. Und er redet ein wenig über die schwarze Hand. Das war die Geheimorganisation, die zusammen mit der Lada Bosna Franz Ferdinand umgebracht hat. Ah, siehst du. Und
0: erwähnt auch Gold. Gold, das
1: nicht mehr da ist. Genau, er offenbart nicht viel mehr. Nein. Zumindest bis jetzt nicht. Aber wir werden uns noch ein bisschen näher kommen mit ihm. Und er ist generell kein schlechter Mensch, sage ich mal. Er ist halt nun mal der Unterdrückte hier, als Serbe der sein äh, Land, sein Heimatland, äh, bosnien herzegowina verloren hat, äh, genauso, ich meine, die Worte Freiheitskämpfer und Terrorist gehen immer eins in eins miteinander, ne? das ist ja bekannt, Hand in Hand, er selbst sieht sich natürlich als Freiheitskämpfer, natürlich würden die Mittelmächte ihn als Terroristen ansehen. Ja,
0: sicherlich, kommt immer auf den Standpunkt an, mhm. ja, aber nach dieser, ja, aufreibenden Situation beginnt Kapitel 2.
1: Das ist auch interessant für mich. Ich habe in der gog version keine Kapitel.
0: Ach, das ist ja wirklich sehr seltsam. Also ich habe jetzt direkt so eine Art Kapitelkarte, ja, und dann halten wir. Am ersten Bahnhof, unser erster
1: Halt, ist der Bahnhof Epernay. Genau, in Frankreich, ja. Um Viertel nach neun, ne? Genau. Ja. Ja, das steht bei mir auch, halt wird ganz kurz unten am Bildschirmrand eingeblendet. Da steht dann 24. Juli 1914, 21.15 Uhr, Epernay. Aber da ist nichts mit Kapitel 2 oder irgendwas ne? Da bin ich ja froh, dass ich die Steam-Version
0: spiele, <lacht> wenn die so ein bisschen modernisiert ist. Und ich habe ab diesem Punkt dann ein Problem. Und meinen allerersten Spieldurchgang, lange bevor wir geplant haben, das hier als Podcast-Staffel durchzunehmen, war das hier immer der Punkt, an dem ich dann aufgegeben habe. Denn zwei Beamte der französischen Polizei steigen dazu und beginnen, Bonsoir, den monsieur. kompletten port, zu durchsuchen.
2: excusez moi Monsieur, vos Papiers, s'il vous plaît.
3: Was ist los? Vous êtes américain? Ja. Yeah. Was dagegen? Das könnte ihm sein.
2: Monsieur, au nom de la loi, je vous demande de nous accompagner. Die Polizei verhaftete einen Amerikaner ohne Billet. Offensichtlich war er auf der Flucht. Es hatte etwas mit Unruhen in Irland zu tun. Sophie tat es leid, dass er abgeführt wurde.
1: Das ist bei mir nicht geschehen. Ja, denn
0: du hast dich ähm, anders entschieden. Du hast Whitney unter deine Couch gestopft und ich habe ihn eben aus dem Fenster geschmissen. Genau. Und scheinbar zu einem schlechten Zeitpunkt, beziehungsweise an einem. ja, an einem schlechten Ort wo die Leiche direkt neben den Schienen schnell gefunden wird. Und hier müssen wir schnell reagieren. Die Beamten dürfen uns nicht in unserem Abteil entdecken und wir dürfen ihnen auch nicht in die Arme laufen. Also hängen wir uns einfach mal aus dem Fenster.
1: Genau, das funktioniert. Da muss man halt eine Weile warten. Aber man muss dazu sagen, der Zug fährt jetzt weiter, glaube ich, nach Epanay. Und die Polizei steigt später aus.
0: Ja, genau. Eine Station später.
1: Also wir, wir sind nicht am Bahnhof und hängen am Zug dran. und Die Leute <lacht> können uns alle sehen, während wir da rumhängen. Ja, genau. das wäre
0: dann noch ein bisschen sehr seltsam. Genau, am nächsten Bahnhof steigen die beiden Beamten ja, enttäuscht aus, sag ich mal. Wir merken aber, dass es nur 23 Personen waren, die sie überprüft haben. Eigentlich sollten im Zug 24 sein. Aber der Schaffner macht Druck, Dringlichkeit. Wir müssen pünktlich los und pünktlich ankommen. Und geleitet dann eben beide aus dem Zug. Glück gehabt.
1: Ja, statt sich aus dem Fenster zu hängen, hätten wir auch ein paar andere Sachen machen können. Ach ja? Zum Beispiel hätten wir Kronos noch nicht vorher besucht, ist das natürlich der perfekte Zeitpunkt, um Kronos zu besuchen. Ah, ja. Kronos stören die Polizisten nicht. Hm. Da trauen die sich gar nicht hin in seinen privaten Wagen und dann sind wir schon mal sicher. Oder es gibt ein paar Leute im Zug, die schließen ihre Tür nicht ab. Und zum Beispiel sind das äh, unter anderem die Rebecca Norton und ihre französische äh, Freundin. Wenn die sich momentan in der Lounge befinden, und ich glaube, da sind sie momentan, dann kann man einfach in das Abteil von denen reingehen. Da gibt es nichts wirklich zu finden. Man kann zwar den Koffer von denen aufmachen, da ist aber nichts Wichtiges drin. Da kann man sich verstecken. Kann sich auch da aus dem Fenster hängen, ist aber nicht notwendig, denn die Polizei hat natürlich die beiden schon gefunden in der Lounge oder im Speiseraum, ne? Ja. Genau, und das Gleiche klappt auch mit der Kabine A, das ist wo der Comte Vassili drin ist. Der ist nämlich am Schlafen. Und die Tür ist nie verschlossen, denn seine Großnichte muss sich um ihn kümmern. Also wird die nie verschlossen. Ah, siehste. Interessant, wie viele Möglichkeiten dieses Spiel bietet, ja? Genau.
0: Ja, gut, die Situation ist überstanden, bin dann weiter durch den Zug geschlendert und konnte dann im roten Schlafwagen Gespräch belauschen zwischen einem Zugbegleiter und der Mutter von Francois. Die haben die Tür ihres Abteils nicht geschlossen, haben sich unterhalten und die kommen auf das Thema, dass wohl eine Leiche an der Strecke gefunden wurde. Deshalb waren die beiden Polizisten hier. Ja, der Zug wurde ohne Ergebnis überprüft. Francois redet immer wieder dazwischen behauptet, gesehen zu haben, wie eine Leiche aus dem Zug geworfen wurde. Mutter und Zugbegleiter glauben ihm nicht und sagen ihm, er soll nicht immer dazwischen quatschen.
1: Ja, das ist interessant, denn so ein ähnliches Gespräch kann man auch vorher hören, wenn man an dem Abteil der Mutter, des Vaters und äh, des kleinen Francois vorbeigeht. Dann unterhalten die sich auch auf Französisch darüber, dass Francois halt einen Körper gesehen hat, der einfach so neben seinem Fenster her getummelt ist. <lacht> Aber keiner glaubt ihm.
0: Der arme, traumatisierte Junge.
1: Ja, er ja. hat nämlich vollkommen recht, natürlich. Äh. Äh, ansonsten auch interessant ist es, wenn man an dem Harem vorbeigeht, mhm. an dem Zimmer von äh, Magda, dann kann man... Wir sprechen halt selbst keinen Persisch, deswegen können wir halt uns nicht übersetzen, was er sagt. Aber die Worte Tyler Whitney verstehe ich an jeder Sprache. Und er redet anscheinend über Tyler Whitney. Der ist hier scheinbar überall Thema, ja? Ich bin
0: weitergegangen ins
1: Raucherabteil und
0: dort treffen wir wieder auf Frau Wolf. Welche in Ruhe ihre Zeitung lesen möchte. Lesen Sie gerade über Madame Caillou?
3: Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden.
0: Richtig, ich heiße Tyler Whitney.
3: Ich weiß, Herr Schmidt hat mir gesagt, wer Sie sind. Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne weiterlesen.
0: Im Speisewagen sitzen die beiden jungen Damen und unterhalten sich über eine vermeintlich bald beginnende russische Revolution und auch über ein Theaterstück, welches eine der beiden schreiben möchte, wenn sie auf der Insel an. Ganz klar, was sie meinen, aber man soll ja auch nicht lauschen. Natürlich nicht. Was die Einschätzung <lacht> zur Revolution angeht, haben die Damen nicht ganz Unrecht, denn die russische Revolution beginnt mehr oder weniger und ja, das wären jetzt hier einige historische Details. Ja, die russische Revolution gliederte sich in zwei Abschnitte, und zwar in die Februarrevolution im Februar-März 1917, die die jahrhundertelange Herrschaft der Romanows beendete. Und da dachte ich eben, der Zar gehört irgendwie zu den Romanows. Vassili. Vassili. Das wäre die Februarrevolution, und dann gab es noch die Oktoberrevolution, mhm. in deren Rahmen die Bolschewiki unter Lenin die Macht ergriffen. Infolgedessen kam es zum russischen Bürgerkrieg, der von 1917 bis 1921 andauerte und 1922 zur Gründung der Sowjetunion führte.
1: Ja, denkt mal drüber nach, die haben einen Krieg im Krieg gestartet. Ja, großartig. 1917. Ja. Und Russland war ja schwer involviert in den Ersten Weltkrieg, das darf man nicht vergessen. Also gleichzeitig noch, während der Erste Weltkrieg noch läuft, sage ich mal, einen Bürgerkrieg zu starten. Die hatten wahrscheinlich zu viele Leute, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber das war's. Mehr habe ich jetzt hier nicht gemacht. Es wird langsam spät. Die meisten Gäste gehen jetzt nach und nach in ihre Abteile ins Bett. Der Zugbegleiter... Das ist der Virgis. Ah ja. Ist das der in der blauen Uniform? Ja, genau. Ah, ja. ja, der Zugbegleiter Virgis geht halt durch die Abteile und klappt so langsam die Betten um. Diese Schlafcouch, die hat zu so einem Bett umfunktioniert, was er bei dir eben nicht machen sollte.
1: Genau. Ja, und dann gehen wir schlafen? Ja, noch nicht ganz für mich, Ah ja. denn ich habe noch eine wichtige Sache zu erledigen, beziehungsweise zwei. Mal sehen. Das eine ist, wir müssen uns endlich mal Tylers Körper entledigen mhm. und jetzt ist etwa der gute Zeitpunkt dafür, denn wir fahren an einem Fluss vorbei und wenn wir ihn jetzt aus dem Fenster werfen, gibt es auch eine kleine Animation und wir können sehen, wie sein Körper in einem Fluss landet und die Leiche finden sie dann nicht mehr im Spiel.
0: Da stellt sich mir die Frage, woher
1: weiß man, dass man jetzt an einem Fluss vorbeifährt? So. Das ist einfaches Versuchen vielleicht. Naja. Oder man kennt sich geografisch aus. Das no. kann natürlich auch helfen. Aber ich glaube, man hat da eine so zweistündige Zeitspanne oder so irgendwo zwischen 21 und 23 Uhr kann man das machen und dann klappt das. Okay. Und dann gibt es da noch eine andere Sache. Das konnten wir ja schon die ganze Zeit machen. Aus unserem Fenster klettern und unseren Zimmernachbarn, den Alexei Dolnikov, ein wenig ausspionieren. Du sagtest schon, meistens ist er am Lesen, am Schlafen oder er ist gar nicht da. Genau. Tja, ab und zu ist er aber da. Und er ist mit einem Schraubenzieher an einem kleinen Sprengsatz am Arbeiten. Uh. Genau.
0: Ja, siehst du, das habe ich verpasst. Ich habe mich hin und wieder mal aus dem Zug gehängt, weil ich wusste, irgendwie kann man da was beobachten. Ich habe es im Vorfeld gelesen, aber es war immer nichts. Er hat geraucht oder gelesen oder war nicht da.
1: Das Einzige, was wir davon haben jetzt, ist, dass wir es wissen.
0: Ne? Aber schön, wie sich das aufbaut. So nach und nach diese Informationsfetzen, die seltsamen Begebenheiten. Ich finde das Spiel wirklich sehr spannend.
1: Ja. Und interessant natürlich auch, wir haben ja vorher seinen, seinen Fahrplan gesehen, ne? Ah, ja, siehst du? Und er hat sich da ja eine Zeit markiert. <lacht> ja. Das könnte ja so diese berühmte Zeit sein, ich darf nicht mehr auf dem Zug sein. <lacht> weißt du? Ja.
0: Mhm.
1: Also Das sollten wir vielleicht ein wenig im Hinterkopf jetzt behalten. Ja, es bleibt
0: also spannend, finde ich sehr gut. Mhm. Gut, aber dann gehen wir jetzt ins Bett immer heuer machen. Genau. Wir wachen gegen 3.35 Uhr auf. Ich dachte, hm, gut, okay, vom Spiel vorgegeben, vielleicht passiert jetzt irgendwas. Ja, ich gehe so durch die Gänge, komme aber nicht weiter. Ich werde immer wieder zurückgezogen zu meinem Abteil. Ich kann nicht weiter nach geradeaus laufen. Und es fühlt sich eben an wie ein Traum. Und genau das ist es. Es ist eine Traumsequenz, eine kleine Albtraumsequenz. Mhm. Denn ich bin mir nicht sicher, war das Whitney oder Kath, der auf dem Bett liegt. Whitney. Das war Whitney, ja genau, denn Whitney liegt auf seinem Bett in seinem Abteil, richtet sich auf und holt etwas Weißes, Rundes aus seinem Mund, ich konnte das nicht ganz identifizieren. War, ich fand es war ein Ei, es war so oval, fand ich. Er hätte auch ein Golfball sein können, aber es war wahrscheinlich eher ein Ei und er sagt,
2: warum lässt du es nicht singen?
1: Und damit wachen wir auf. Und das war's für heute, glaube ich. Ich hoffe, das reicht euch als Cliffhanger, als kleiner, der Albtraum. Ich bin froh, dass wir endlich mal ein Spiel machen, das komplett charakterbasiert ist. Der Plot ist hier wirklich zweitrangig. Vor allem der Mörderplot, sag ich mal, ist zweitrangig. Wir sind momentan viel involvierter darin rauszukriegen, was hat es mit dem Gold auf sich, was hat es mit der Ware auf sich, was hat es mit dem Wertgegenstand auf sich. Richtig. Warum Tyler gestorben ist, ist zweitrangig. Und selbst das nimmt, finde ich, so ein bisschen so die Rückwärtsschiene im Gegensatz zu den ganzen Charakteren, die wir kennenlernen. Viel von diesem Spiel ist einfach die Welt kennenlernen, die Charaktere kennenlernen. Und ja, wie waren die Leute drauf zu dieser Zeit? Ja, ich fand das bisher sehr interessant. Und ich denke,
0: wir haben jetzt genau den richtigen Abschlusspunkt gefunden. Den kleinen Cliffhanger, um auf die nächste Folge einzustimmen. Ja. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, nicht wahr, Marius?
1: Genau so ist es. Macht's gut, Jungs! Ciao. Ciao.
0: Und zum Ende dieser Episode gibt es natürlich die Danksagung. Vielen Dank an Daniel und Timo, unsere neuesten Unterstützer bei Patreon. Und ebenfalls vielen Dank an Shukru, Nils und Jochen, unsere neuesten Unterstützer bei Step.